0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Das freut mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und mich erst. Und über Dune 2 sprechen wollen. Richtig. Das ist ja erstaunlich, weil wir schon so viele Folgen gemacht haben und eine große Lücke in unseren Folgen bislang hatten.
1: Ja, in den Genres, das ist jetzt glaube ich die 24. Folge und in den 23 Folgen davor haben wir schon mehrere Male über Rundenstrategiespiele gesprochen, also XCOM Civilization und so weiter, aber noch nie über Echtzeitstrategie. Das wird höchste Zeit, dass wir das mal nachholen. Wo das doch damals einigermaßen ein wichtiges Genre war erstaunlicherweise aus der heutigen Perspektive, weil wo sind sie, die Echtzeitstrategiespiele? Es gibt sie nicht mehr, also nicht in der Form, die wir kennen. Na gut, Starcraft hier und ein neues Command Conquer da. Aber wenn wir uns ein bisschen zurückversetzen in die 90er-Jahre, gerade das Ende der 90er, als wir beide bei Gamester angefangen haben und junge Redakteure waren, da war Echtzeitstrategie nicht nur eine große Welle und ein großes Ding, sondern es war tatsächlich für ein paar Jahre das populärste Genre überhaupt. Das stimmt. Und die Rundenstrategie war da schon wieder im Abklingen langsam.
0: Und heutzutage habe ich das Gefühl, ist Rundenstrategie wieder fast populärer auf den neuen Plattformen als Echtzeitstrategie. Und wenn Echtzeitstrategie in irgendeiner Form auftaucht, dann heißt das
1: heutzutage Tower Defense oder Strategie MMO, aber das ist nicht die Echtzeitstrategie in dem Sinne, wie es Dune 2, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu unserem Spiel, erfunden hat. Denn das ist ja selten genug, dass man mal ein Spiel vor sich hat, von dem man mit Fug und Recht sagen kann. Das ist also der Initialzündung für ein bestimmtes Genre, in diesem Fall die Echtzeitstrategie. Und ich höre schon wieder im Hintergrund die Leute, aber, aber und Veto schreien, weil es gab doch schon vorher Echtzeitstrategische Spiele. Echtzeitspiele gab es ja, Strategiespiele gab es vorher auch schon, aber in dieser Kombination in diesem Paket, das, was wir unter echter Strategie verstehen, hatte das seinen Anstoß mit Juni 2.
0: Insbesondere, weil da der Basisbau dazu kam. Und den hat es tatsächlich vorher in der Kombination mit Echtzeitkämpfen so nicht gegeben.
1: Und mit Ressourcenmanagement. Man sagt Ach, ja immer, immer, die drei Grundsteine ja. des Echtzeitstrategie-Genres, die zusammenkommen müssen, damit man von Echtzeitstrategie reden kann, ist die also die Echtzeitkämpfe, das Kampfsystem. Das gab es vorher schon. Ancient Art of War zum Beispiel, Command HQ hatten das bereits. Und dann kommt das Ressourcenmanagement dazu, also die Tatsache, dass du deine Einheiten kaufen musst und dass du das Geld, das du dafür brauchst oder die Rohstoffe, die du dafür brauchst, in der Regel auch vorher erstmal erwirtschaften musst auf irgendeine Art und Weise. In gewisser Weise gab es das vorher schon ausgerechnet in SimAunt, in diesem Maxis-Klassiker, wo man so einen Ameisenhaufen managt. Und da musstest du deine Arbeiterameisen dann auch schon aussenden, damit sie dann irgendwelche Pollen und Viecher und sowas in den Bau zurückgeschleppt haben. Also wie man das heutzutage von so Erntefahrzeugen aus der Echtzeitstrategie kennt, so war das damals auch schon. Und die dritte Geschichte ist dann eben, wie du schon sagtest, der Basisbau. Dass du deine Gebäude da hinsetzt und aus denen kommen dann die Einheiten raus.
0: Und der ist auch so ein bisschen, finde ich, zumindest der Kern dieses Genres, der das Besondere ausmacht, was immer gerne als Urvater der Echtzeitstrategie genommen wird, auch von, insbesondere von Consoleros, diesen komischen Menschen, die diese Geräte im Wohnzimmer haben, auf denen man spielen kann, wo doch jeder weiß, dass Spielgeräte ins Arbeitszimmer gehören. Und das war Herzog 2 auf dem, auf dem Genesis, in Deutschland Mega Drive genannt. Da gab es schon ganz coole Echtzeitkämpfe tatsächlich, auch um Basen, aber die Basen hatte man nicht gebaut, sondern die standen halt so in der Landschaft. Und man ist sozusagen mit einer Mega-Einheit immer zwischen denen hin und her gereist. Ganz cool übrigens, weil das so eine, das war so eine Transportereinheit Und man ist halt in die Basis, in der man in so einem Menü Einheiten gebaut hat, hat dann da den Transporter vollgeladen, die Leute ausgesetzt an der nächsten Basis, wo gerade Krieg war. Und hat sich dann in einen Kampfroboter verwandelt mit derselben Einheit und hat den Kampf unterstützt.
1: Aha.
0: Ganz tolles Prinzip, aber ist natürlich lange nicht so befriedigend, wie eine Basis zu bauen.
1: Und deine Einheiten alle selber zu steuern. Also ich kenne Herzog 2 nicht so gut, aber wenn ich, sag, wenn ich dich auch gerade richtig verstanden habe, dann, dann steuerst du deine Armee ja nicht selbst. Genau.
0: Wobei natürlich die Art, wie man in Dune 2 die Einheiten selber steuert, ist natürlich auch schwierig. Aber dazu kommen Ach, richtig wir noch. Auch. <lacht> Fangen wir mal von vorne an. Dune 2 ist erschienen 1992. Das ist schon erstaunlich lange her, Das ist das Jahr, lustigerweise, in dem Bill Clinton Präsident geworden ist. So lange ist das schon her.
1: Herrscht aber kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Sachen. Das weiß man nicht. Hm. Weiß man
0: nicht. Vielleicht war das eine erste, die erste Sache so. Ich gebe jetzt frei, dass die Echtzeitstrategie entstehen darf. Die Republikaner haben sechs Jahre lang dagegen gestimmt. Jetzt gibt es sie. Mit Dune 2. Und wer hat es gemacht? Eine amerikanische
1: Firma. Im Moment lassen wir unsere Hörer schnell raten, welche Firma es ist, wenn sie es nicht eh schon wissen, anhand des Jingles, den wir schnell einspielen. Der klingt nämlich so. Das stammt aus einer Zeit, zumindest ist das mein Gefühl, wo die Firmen sich noch viel stärker über ihre Jingles identifiziert haben, also das ist am Anfang, wenn du das Spiel gestartet hast, dann kam die Einblendung der Firma und das war die Musik dazu und das war einer von diesen Jingles, wenn ich den gehört habe, dann ließ mir schon wohlig in Schauern den, den Rücken runter, weil die nämlich in die Anfang der 90er ein sensationell gutes Spiel nach dem anderen rausgebracht haben und das ist natürlich Westwood.
0: Genau, ewige Lieblingsspiele von mir haben die gemacht. Vor allen Dingen die Kyrandia-Serie. Hm. Was ich sehr besonders finde, dass eine Firma die Echtzeitstrategie erfindet, bei den Grafik-Adventures, Point-and-Click-Adventures, mit Kyrandia auch noch ganz oben mitspielt und dann ja auch noch ganz fett im Rollenspiel ist. Also drei total unterschiedliche Genres bedient, ja. mit jeweils also Genrespitzen spielen. Ja, vielleicht nicht immer das Beste, aber zumindest immer um die Genrespitze mitgekämpft.
1: Die haben, wie ich schon gerade sagte, Anfang der 90er bis Mitte der 90er, also zur Command Conquer-Zeit dann später, einen tadellosen Track Record. Jedes einzelne Spiel, das sie rausgebracht haben, war ausgezeichnet. Das ging los mit Eye of the Beholder. Also sie haben schon vorher Spiele gemacht, aber das ist so der Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt machen sie sich wirklich einen Namen. wie wie dann sagt es, Carandia, Dune 2, Lines of Lore, Command -and Conquer mit jeweils diversen Fortsetzungen und ein Spiel besser als das andere. Also so ein bisschen die Blizzard ihrer Tage, das war ja noch vor den erfolgreichen Zeiten von Blizzard. Interessant.
0: Ist ja gar nicht so ganz aus der Welt übrigens lustig, der Vergleich. Ist mir vorher nie aufgefallen, aber die sind ja Blizzard so unähnlich nicht. Nee. Die sind auch in Rollenspiel und Echtzeitstrategie unterwegs gewesen, zumindest halt zu ganz anderen Zeiten. Und hatten Blizzard hat es ja auch mal mit, mit Adventure versucht. Hm. Und sie waren auch, wie Blizzard, immer eine fremdbestimmte Firma nach der Gründerphase, also sind relativ früh gekauft worden. Schon um 92 rum? Ja. Genau, 92 hießen dann Westwood Studios, vorher irgendwie Westwood und Associates oder so. Und wurden gekauft von Virgin Interactive, die damals eine echt große Nummer waren. Gibt es heute nicht mehr in der Form. Und sind dann später, fünf Jahre später, vier Jahre später, 97 ungefähr, sind sie dann von EA gekauft worden. Von, 98. Von Virgin wieder weg zu EA, genau, 98, genau. Naja, und dann haben sie es natürlich nicht nicht mehr ewig gemacht. Bei EA machen es ja Firmen nicht ewig.
1: Ja, 2003 wurde das Studio dann dicht gemacht.
0: Aber das war dann die Keimzelle von EA Pacific, also ein großen Studio, das dann relativ viele Sachen gemacht hat für EA.
1: Ja, Westwood war damals in Las Vegas, das war die, die Hauptquartier, wie überhaupt in Nevada einige, oder ich mich jetzt, aber ich habe das Gefühl, in Las Vegas gab es noch andere wichtige Spielefirmen, nur fällt mir jetzt gerade kein Name ein. Vielleicht verwechsle ich das auch mit Texas gerade. Aber ist ja auch wurscht. Also, wie du schon sagtest, die gehörten dann zu Virgin, eine britische Firma, und Virgin hatte zu diesem Zeitpunkt die Rechte an Dune. Und ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob die Rechte am Buch oder an dem Film. Weißt du das zufällig? So, ich
0: bin sehr sicher, dass es die Rechte am Film waren. Also ganz sicher sogar, hundertprozentig sicher, würde ich sagen. Hundertprozentig? Und ja, hundertprozentig. Doch, hundertprozentig. <lacht> ich bin ziemlich sicher. Also jedenfalls, das andere Dune, das dem wir gleich noch kommen, ist auf jeden Fall nach dem Film. Und dieses hier auch, also da bin ich ziemlich sicher.
1: Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist. Die Ästhetik zumindest bei dem ersten Dune, der orientiert sich noch stärker an dem Film, aber das ist nicht eins zu eins und bei Dune 2 schon gleich gar nicht. Aber wie dem auch sei, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Aber Virgin hatte auf jeden Fall die Rechte an diesem Dune und wollten dann also da ein Spiel damit gemacht haben und haben das ihren Studios gegeben. Und ich habe zwei unterschiedliche Versionen dieser Geschichte gelesen. Ich weiß nicht, welche richtig ist. Eine Version besagt, sie hätten das Spiel zuerst dem französischen Studio Cryo gegeben und ihnen das dann aber anschließend wieder weggenommen, die Lizenz, um sie Westwood zu geben. Und Cryo hätte aber trotzdem das Spiel umgesetzt. Die andere Version, die ich hörte, ist, dass sie beiden Firmen das parallel gegeben haben, die Lizenz, und sie sozusagen gegeneinander haben arbeiten lassen. Ist ja auch egal, welche jetzt richtig ist, so oder so, waren die Franzosen als erste fertig mit ihrem Spiel 1991 und das hieß dann einfach nur Dune.
0: Naja, nee, Wir können eigentlich richtig davon ausgehen, dass, das, dass diese Geschichte mit der Lizenzvergabe und Zurücknahme nicht gilt, weil wo hat es das, das schon jemals gegeben? Lizenzgeschäfte sind so hart und auch mit so harten, anwaltlichen Bandagen wird da gekämpft, dass wenn da jemand die Rechte entzogen kriegt, dann macht der auch kein Spiel. Das ist ein gigantisches ökonomisches Risiko. Da kannst du den ja von, von sonst wohin wegklagen.
1: Ja, aber wir reden noch von der Spielebranche Anfang der 90er Jahre, also das ist noch, ich will nicht sagen Wild West, aber das ist halt noch unerforschteres Terrain und dass da eine Firma, wenn sie auf einem halbfertigen Spiel sitzt, das dann vielleicht noch schnell fertig macht, um dann doch noch irgendwie Kapital draus halte ich jetzt nicht für so weit hergeholt, aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht.
0: Nee, eine Spielefirma würde das vielleicht tun, aber die Rechte gehörten ja einer Filmfirma. Und Filmfirmen sind schon ganz, ganz, ganz lange mit guten Anwaltsfirmen ausgestattet. Also das, glaube ich, die Filmfirma hätte sie dann verklagt.
1: Aber diese, wenn diese Filmfirma, die die rechte Weite lizenziert hat, an Virgin Interactive und Virgin kommt dann zu der Filmfirma, welche auch immer das jetzt in diesem Fall war, und präsentiert ihnen dieses französische Spiel, weil sie in dem Moment wieder dahinter stehen, weil sie sagen, das ist ein fertiges Ding und das sieht gut aus, lass uns das rausbringen und sagen, hier, guck mal, das ist unser Spiel, dann werden die doch da keine Anwälte einschalten. Das ist doch denen wurscht, solange da Spiele damit produziert werden mit der Lizenz. Da geht es ja nur ums Geld verdienen.
0: Ach so, das kann sein, genau. Dass es ein Problem gibt sozusagen nur zwischen Virgin und Cryo und dass die der Filmfirma wurscht ist, wer das Spiel bringt.
1: Ja. Ja, das kann sein. Ja, wie gesagt, für die Geschichte ist es auch relativ egal. dass Das Entscheidende ist, dass sich Westwood sehr geärgert haben muss über diese Situation, weil sie nämlich dann ihr Spiel, das nichts, aber auch gar nichts mit diesem anderen Dune aus Frankreich zu tun hatte, leider ein bisschen zu spät rausgebracht hatten und deswegen mit dem Namen Dune 2 leben mussten, der eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Genau, vor allen Dingen
0: ja nicht, weil das keine Fortführung ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ein anderes Spiel, das auch zufällig die Lizenz benutzt. Genau. Es sind auch ganz unterschiedliche Genres. Also wir sprachen ja schon darüber, dass Dune 2 dann die Echtzeitstrategie erfindet. Und Dune 1 von Kryo ist so eine Art, eher ein klassisches Filmspiel. ist halt so ein Action-Adventure mit ganz verschiedenen Sequenzen. Sehr adventure-lastig. Und das bemüht sich schon die Welt ein bisschen darzustellen. Also da kommen die Berater relativ prominent vor. Vielleicht sollten wir überhaupt noch mal was zu Dune sagen, oder?
1: Ja, aber ich würde, um das noch kurz zu klären, ich würde es nicht ein Action-Adventure nennen, sondern eher ein Strategie-Adventure, weil es durchaus eine starke strategische Komponente hat. Aber wie du schon sagst, die Einbindung des eigentlichen, des Adventure-Parts, also der Personen und des Erforschen des Planeten Arrakis, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Sie
0: zeigen einem auch relativ viel davon, so von den Sachen, die man dann aus dem Buch oder dem Film kennt. Übrigens, also der Hauptcharakter ist der Paul Atreides in dem Spiel, wie in dem Buch, wie in dem Film. Also in Dune 2 kommt er gar nicht vor, das macht sich keine Mühe mit solchen Sachen, aber in dem ersten <lacht> Spiel. Und der sieht in dem Spiel exakt so aus wie der Schauspieler, Nein, der den im Film nicht. spielt. Ich weiß Doch, nicht, wie du exakt so aus, der sieht genau so aus. Und ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann, Christian, offenkundig bist du blind, schauspielblind oder so, das ist auf
1: jeden Fall derselbe Schauspieler. Also zum einen hat der Typ in Dune in dem Spiel schon mal nur 256 Farben. Das ist schon mal das eine. Der Schauspieler nicht, das stimmt, das ist gemein.
0: Nee, genau, der hat nämlich viel mehr. Ja, dann kann es ja nicht so sein, genau, das stimmt. Kyle McLachlan ist das übrigens fürs Protokoll, genau.
1: Im Film, ja, wer also, ich vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung, weil ich müsste die beiden jetzt nochmal gegenübergestellt sehen, aber auch die anderen Figuren, da taucht ja auch die Lady Jessica und der Duke Lito und sowas, die tauchen ja da auch alle auf in dem Spiel und ich habe nicht das Gefühl, dass die so aussehen wie die Leute im Film. Vor allem aber, und da bin ich mir jetzt auch wirklich hundertprozentig sicher, da gibt es ja auch diese ganzen Gerätschaften, nämlich diese Ornithopter, mit denen die da rumfliegen und die Harvester natürlich, diese, diese Spice-Ernter und die sehen im Spiel ganz anders aus als im Film, ganz anders das stimmt. Und da frage ich mich, wenn die jetzt die Filmlizenz gehabt hätten, warum zum Teufel sollen sie dann da die Leute danach bilden, aber nicht die Geräte? Das ergibt keinen Sinn.
0: Weil ihnen die Geräte im Film nicht gefallen haben und weil die im Spiel eher sind wie im Buch. Das und außen, da fanden könnte sie natürlich besser sein. An. In, in dieser einen Stelle. Ansonsten haben voll die Filmlizenz. Aber an dieser einen Stelle wollten sie doch aufs Buch
1: zurück. Das könnte aber echt sein, weil die Ornithopter im Film total scheiße sind wie er überhaupt der ganze Film grotesk überschätzt ist. Aber das könnte ich gut nachvollziehen, wenn die Franzosen mit ihrem legendären ästhetischen Bewusstsein gesagt hätten, Hör mal, mit uns nicht.
0: So wie das im französischen nordfranzösischen Dialekt ja immer gleich mit Hör mal anfängt.
1: Vermutlich hätten sie nicht Hör mal gesagt, sondern Ecoute oder sowas. <lacht> genau. Aber an, ansonsten, so wie
0: ich sagte. Ja, so ist es wahrscheinlich, genau. Ist ja auch egal. Also der Film ist übrigens, fand ich, so schlecht nicht. Aber die Mehrheitsmeinung im Internet und der Kritiker gibt dir recht. Er hat auf in der allwissenden Internet-Movie-Database er 6,5. Was jetzt zumindest nicht so gut ist. Wie wir als spielredakteure wissen, alles unter 70 ist scheiße. Und da kleidet er nicht so gut ab. Ich fand den ganz unterhaltsam, weil er ein paar sehr originelle Ideen hatte. Ja, zum Beispiel? Ich fand die Art, wie die Navigatoren dargestellt waren, sehr cool. Ja, okay. Ja, und ich fand ihn auch ganz gut besetzt, ehrlich gesagt, mit Prochno und Leckland und so.
1: Und Ding. Ja, und Patrick Patrick Stewart ja. und sowas, ja. Aber das einzig Gute ist das Set-Design. Also tatsächlich so diese Visualisierung von den Umgebungen, von diesen Kulissen, von den Szenarien, die gefällt mir ganz gut. Und auch ein paar der Special Effects sind okay mit den Schildern zum Beispiel. Aber wenn er gegen Ende dann da auf den Würmern reitet und in dieser finalen Schlacht, das ist einfach nur grausam. Wirklich grausam. Der Franzose würde Merde schreien und Clochard und sowas, was Franzosen so schreien.
0: so <lacht> die ganze Zeit so rufen. Ja. Nun gut. Also, Buch jedenfalls. Also, es gab ein Buch von 1900, sag schnell. Nee, das Buch ist aus 1965. ern ist das ist Buch. Das Buch. <lacht> genau. 60ern, mhm. genau. Und der Film ist von 84, also auch schon ein bisschen Abstand zum, zum, zum ersten Spiel. Das Buch ist aber ein, ein Meisterwerk der Science-Fiction, auch ein weitverkauftes Buch von Frank Herbert, der sonst nicht so viel berühmte Sachen geschrieben hat. Und das ist ein großes, dickes, für viele Leute schwer erträgliches Werk, das eher ist wie eine, wie eine Tragödie von der Art, wie es, wie es aufgebaut ist. Man weiß nämlich schon am Anfang, dass es schief gehen wird. Ist eigentlich eher ein Buch über Religion, also der. Paul Atreides, der auf diesem Planeten kommt, ah, da fangen wir mal ganz vorne an. Also, <lacht> warte, warte, <lacht> wir
1: können kurz tatsächlich eine Szene aus dem Film einspielen, nämlich vom Anfang. Die Erklärung von Prinzessin Irulan. das ist auch die einzige gute Szene in dem ganzen Film, wo am Anfang die Prinzessin Irulan, also die Tochter des Imperators da steht und erzählt, it is the year 10.000, one 19, blablabla bla, bla, und das Szenario zusammenfasst, weil sie nämlich in dem Film es nicht hingekriegt haben, diese komplexe Rahmengeschichte irgendwie adäquat in der Handlung unterzubringen und deswegen muss deine Person am Anfang stehen und eine Minute lang erzählen, worum es eigentlich geht. Und das hört sich so an. Oh, yes. I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen. The planet is Arrakis, also
0: known as June. Schön hat sie das gesagt. Gut, dann weiß man ja so ganz grob, worum es sich handelt. Jedenfalls gibt es halt dieses hypergalaktische Imperium und Schiffe, also es gibt halt Schiffe, die fahren zwischen diesen Planeten hin und her. Und das geht nur mit Hilfe der Navigatorenkaste oder der Navigatoren-Gilde, die ähm, eine Droge einnehmen, nämlich das Spice, von dem gesprochen wird, die Melange. Und mit dieser Droge können sie ein ganz bisschen in die Zukunft schauen und dann können sie irgendwie da navigieren. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Experte für intergalaktische Navigation. Das ist bestimmt total logisch ausgedacht. Und wenn dieses Spice halt nicht fließt und das nicht erhältlich ist, dann bricht die interstellare Luftfahrt zusammen, Verkehrsfahrt, wie nennt man denn das? Weltraumfahrt. Das Spice kommt nun aber leider nur von einem einzigen Planeten, nämlich Arrakis, Dune. Und in diesem feudalen Imperium gibt es dann immer eine Familie, die über diesen Planeten herrschen muss... und dann sozusagen so als, als Lehnsherren eingesetzt wird vom Imperator... Das ist die Familie Harkonnen und das sind auch ganz, ganz fiese Typen. Ganz unangenehm. Die haben auch schon rote Haare, dann sieht man, dass sie schlechte Menschen sind.
1: <lacht> ja, und sie äh, trinken Blut und so, aber das nur am Rande. Ne? Genau, aber das nur
0: im Film. Im, Im Buch sind die nicht ganz so fies. Und dann löst der Imperator die ab, also nicht, weil sie so böse sind, sondern aus anderen Gründen. Wahrscheinlich, glaube ich, weil sie die Spice-Quote nicht erfüllen. Und dann ziehen die relativ widerwillig von dem Planeten ab und lassen überall fallen da und so. Und dann kommen die edlen Atreides, Atreides, Atreides auf den Planeten. Die kommen von der Welt Kaladan. Ironischerweise der Wasserwelt, wo sie sich auszeichnen durch ihre grandiose Marine, kommen auf Arrakis und Arrakis eine Wüstenwelt, quasi ohne Wasser. <lacht> Haben sie größere Anpassungsschwierigkeiten, aber. Stimmen sie
1: da mit ihren Schiffen.
0: Ja, bringen sie auch nicht mit den Schiffen. Haben sie <lacht> gar nicht versucht. Weil das aber so edle, ...imperatortreue Leute sind, opfern sie sich natürlich, machen das, wenn ihnen das befohlen wird, jawohl, dann macht man das. Und der Herzog Leto, also der Chef dieses Clans, der ist so ein bisschen so wie Ned Stark, würde ich mal sagen, ja. aus Game of Thrones. Das kennt ja sicher jeder so. Und genau wie Ned Stark stirbt er auch. Ein früher Vorläufer von Ned Stark, völlig unabwendbar stirbt er, aber das Buch geht eigentlich um seinen Sohn, nämlich Paul Atreides, der dann sich mit den Eingeborenen verbündet, den Fremen, und dann ganz absurde Sachen lernt, über zum Beispiel diese Würmer, die da auf dem Planeten wohnen und die irgendwie ein Geheimnis umgibt. Und diese Würmer sind, keine Ahnung, zwei Kilometer lang, also riesige Würmer. Und der kämpft dann gegen die Harkonnen und auch noch gegen den Imperator, der die Harkonnen unterstützt. Und ich sage das kurz, das ist ein Buch über Religion, weil hm. die Fremen reden den Paul Atreides als Murt Dieb an als so eine Art Messias. Messias ist unter uns und so. Und jetzt fangen wir den interstellaren Krieg an. Wir machen jetzt eine Art Dschihad. Nennen sie auch Dschihad. Ist ja dann hinterher ein bisschen schwieriger Begriff geworden. Und das Buch endet dann irgendwann so, wenn die Schlacht gewonnen ist. Aber in den nächsten Büchern passiert dann wirklich ein Dschihad. Also dann gehen die Fremen, fanatisierte Gotteskrieger, ziehen aus von dem Planeten Arrakis, gepowert durch das Spice und erobern für den Paul das ganze Universum. Und der wird dann Imperator. In Band 3, glaube ich. Oder zwei schon.
1: Mhm. Genau. Soweit gehen die Spiele aber nicht. Also schon gar nicht das Zweite, von dem wir hier reden. Das orientiert sich in losester Form an dem ersten Band. Und auch da im Prinzip nur an diesem Grundkonflikt, nämlich Wüstenplanet, Harkonnen, Atreides. Und dann schmeißen sie noch eine dritte Partei mit rein, die in Büchern und Filmen überhaupt keine Rolle spielt, nämlich die Ordos. Die sie irgendwo aus den hinteren Ecken von dieser Dune-Enzyklopädie geglaubt haben, wo sie mit zwei Sätzen erwähnt werden und sonst nichts. Und das ist aber im Gegensatz zu den guten Atrides und den bösen Harkonnen ist das so eine Art skrupelloses Händlerhaus. Also auch irgendwie unsympathen im Prinzip. Aber wurscht, auf jeden Fall hat man drei Parteien. Und in dem Paralleluniversum sozusagen des Spiels, das sich nicht abgibt mit dieser Geschichte aus dem ersten Buch, herrscht auch nicht dieser imperatorische Dame der Vierte aus Buch und Film, sondern da heißt er Frederik der Vierte. Und er sagt einfach, welche Partei das meiste Spice erntet, der soll Arakis gehören. So, und jetzt haut euch mal darum. Und das, was du alles gerade erwähnt hattest, also diese Mythologie und Prophezeiungsgeschichte um diesen Supermenschen Paul und dieses Feudalsystem, der Guerillakrieg, der Fremen, aber auch einfach diese Idee der Planetenökologie, denn man darf nicht vergessen, das ist ein Wüstenplanet und in dem Buch dreht sich wahnsinnig viel um Wasser. Man muss sich schützen vor der Wüste, vor der Hitze, Wasser ist extrem kostbar, da bildet sich dann auch so eine Art Spiritualität darum. Alles weg spielt überhaupt keine Rolle, in Dune 2 geht es schlichtweg um einen Panzerkrieg auf einem Wüstenplaneten. Das ist alles. Ja,
0: so wird ja oft, öfter mit Lizenzen umgegangen, so dass man sich überhaupt nur im Wesentlichen den Namen nimmt und so ein Grundszenario. Aber dem Spiel tut das gar nicht so schlecht. Das macht das, was die Echtzeitstrategie strategie ja später noch perfektioniert: nämlich nicht nur zwei, sondern gleich drei Parteien zu nehmen die eine leicht andere strategische Ausrichtung haben, also jetzt nicht so stark wie in den späteren Starcraft-Spielen, aber halt schon so ein bisschen, haben immerhin Spezialeinheiten, die dann die anderen nicht haben und so einen klassischen Dreierkonflikt konflikt herbeizuführen. Und da kann man sich mit allzu viel Handlung ja auch nicht aufhalten. Das muss man einfach mal so durch.
1: Ja, <lacht> gut, da wird das, wobei wir auch nicht vergessen, dass wir immer noch Anfang der 90er sind, wo diese Art von Spiele generell keine große Handlung hat. Also, alles außerhalb von Adventures und Rollenspielen. Aber, da wird es also jetzt als auch nur loses zusammengehalten, die neuen Missionen, die man da jemals, egal auf welcher, für welche Seite man sich entscheidet, das sind immer neun Missionen, die man durchspielt. Und zusammengehalten werden die also nur von den Anweisungen der Mentaten, also von diesem sozusagen Vorgesetzten, den man da hat, Begleiter, Anweiser, Anleiter, Ratgeber. Ja, Ratgeber immer. sind die Mentaten. Ratgeber. Die Mentaten
0: sind Ratgeber der Häuser. Jedes Haus hat einen, das ist eine unabhängige Mentatenkaste. So wie die Maester in Game of Thrones fällt mir gerade ein. Wir fallen immer mehr Parallelen auf, je länger wir weiterreden.
1: <lacht> Vielleicht hat der, hat der, wie heißt der Typ von Ice and Fire? Ach, Martin. Äh, Martin. Hat seinen Herbert gelesen, scheinbar. Aber wie dem auch sei, also zusammengehalten, wie gesagt, wird es nur von losesten Anweisungen für diese neuen Missionen. Aber auch, und das ist dann halt doch wieder ganz cool, es hat ein sehr gut gemachtes, schön animiertes, gezeichnetes Intro. Mit Sprachausgabe sogar, da kommen wir gleich noch drauf. Und es gibt auch zwischen diesen Missionen einmal eine kleine Zwischensequenz und natürlich ein Autor am Ende. Und dass du also da doch diese, wenn auch wirklich spindeldürre Zusammenhaltung durch so eine Art Narrativ hast, dass dieser Imperator, der dein Auftraggeber, ich spoiler jetzt krass, sich am Ende wie im Buch auch als der Böse rausstellt, das zumindest erzählt das Spiel.
0: Ja, das ist ja auch schon was. Also Ich habe das so ganz als filmische Spiele in Erinnerung, irgendwie mit einer starken Narration. Und beim Wiederspielen für diesen Podcast dachte ich dann, kommt doch noch irgendwas? <lacht> Müsste noch irgendwas kommen? Er ja, kam nichts, okay. Nee, da kommt auch nicht viel. Naja. Also so filmisch war es nicht. Also wie das halt immer so ist, wenn Spiele ein Intro hatten damals, nahm man sich schon hinterher in der Erinnerung, als filmisch war. Na Aber toll. was für ein
1: schönes Intro das war. Ja. Also das beginnt schon damit, wenn du die englische Version des Spiels gespielt hast und du hast auf die, die Dune 2 Exe in DOS eingegeben und dann lade das Spiel, dann kam dieser Jingle, den wir vorgehört haben von Westwood und dann der Titelbildschirm und das begann schon damit, dass du dann das hier hörtest.
0: Dune. The Building
1: of a Dynasty. Wer die europäische Fassung kennt des Spiels, der, der stutzt jetzt vielleicht ein bisschen. Moment, warum heißt es hier The Building of a Dynasty? Heißt das Spiel nicht Battle for Arrakis? Und ja, in der Tat heißt es aber nur in Europa. In der US-Originalfassung heißt es Building of a Dynasty. Und warum sie jetzt den Untertitel verändert haben, das wiederum ist mir schleierhaft.
0: Ich weiß es leider auch nicht und wir waren auch zu faul, jemanden zu fragen. Ich nehme halt einfach an, dass sie halt dachten, Arrakis wäre noch ein Name, den vielleicht Leute kennen. Oder Arrakis hätte so eine so eine Fremdartigkeit, dass man sich sowas leichter merkt. Also Building of a Dynasty ist ja auch nun Wahnsinn, ich könnte ja auch von Rosamunde Pilcher sein. Battle ja, for Arrakis ist halt immerhin, oh Krieg, der wird geschossen, geil.
1: Oh, schießen tue ich auch gern. Mit Panzern oder mit Gewehren. Ja? Normalerweise, wenn es umgekehrt gewesen wäre und sie hätten für den US-Markt diesen martialischen Krieg mit reingebracht, dann hätte es mich nicht gewundert. Aber es ist seltsam, dass es, dass es so rum passiert ist. Aber wie dem auch sei, also die Tatsache, dass sich das Spiel sofort von Anfang an mit Sprachausgabe begrüßt, ist schon bemerkenswert. Wir hatten es im Ultima 7 Podcast schon gesagt und betont, wie ungewöhnlich und sensationell Sprachausgabe damals war. Und das war das gleiche Jahr, 1992. Und hier in diesem Spiel also auch. Und dann geht es aber auch gleich noch weiter im Intro, das nicht nur diese hübsch gezeichneten Animationen hat von diesem Wüstenplaneten, wo die Parteien vorgestellt werden, sondern auch noch die passende Sprache dazu. Und wir hören mal kurz rein, wie das klang.
0: Planet Arrakis, known as Doom, Land of Sand, Home of the Spice Melange. The Spice controls the Empire. The control's doom controls the spice.
1: Und das Schönste, das Schönste daran, finde ich, in diesem letzten Satz, wie sie da dieses Whoever Controls betont. Das ist legendär, <lacht> meiner Meinung nach. Aber man hört schon an der Art der, der Betonung hier, das sind jetzt noch keine professionellen Sprecher. Ich glaube, das ist einfach die, wenn ich die Credits richtig gelesen habe, ist das die Frau, die die Texte auch geschrieben hat für das Spiel, die sich hier dann auch gleich noch einsprechen durfte. Also keine professionelle Sprecherin. Aber war relativ wurscht, allein die Tatsache, dass da Sprachausgabe aus dem Soundblaster kam, war schon bemerkenswert genug. Das führt
0: sich natürlich später noch, noch ziemlich fort, weil das Spiel nutzt Sprachausgabe das ganze Spiel durch. Du hast es eben schon gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, das war die Zeit, in der Spiele keine Sprachausgabe hatten. Das war die Zeit, in der es für Spiele noch Speech-Packs zu kaufen gab, um die Sprachausgabe <lacht> nachträglich hinzuzufügen, weil es so was Besonderes Stimmt. war, ja, wie bei Privateer zum Beispiel. Und dann ist es ein Spiel in dem die Sprachausgabe eine ganz prominente Rolle spielt, weil sie nämlich ein ganz starkes Feedback-Instrument ist. Man baut ja da Basen und die Basen werden angegriffen von der KI. Es also gibt ja kein Multiplayer in dem Genre zu der Zeit und dann kämpft man halt gegen die KI. Und wenn die KI angreift, dann kriegt man eine Warnung per Sprachausgabe, dass jetzt da sich Soldaten der Basis nähern.
1: Ja, wir können kurz hören, wie das klingt im Spiel. Oh, bitte.
0: Reporting. Ignore reporting. Affirmative. Reporting. Affirmative. Our base is under attack. Ordos unit destroyed. Affirmative. Reporting. Acknowledged. Reporting. Construction complete. Klingt gar nicht schlecht. Nee. Ja? Also auch heute noch, klingt nicht schlecht. Ist ganz cool abgemischt sogar.
1: Das passt auch wunderbar mit diesem Funkknirschen, das da mit drin ist, passt das sehr, sehr gut zur Atmosphäre, auch wenn das natürlich sich ständig wiederholt, diese Sachen, weil sie nur irgendwie ein Dutzend von diesen Samples haben. Aber trotzdem ist es sehr hübsch eingefügt. In der US-Fassung. Es gab aber auch damals schon eine deutsche Fassung davon. Anfang der 90er war es noch keine Selbstverständlichkeit, Spiele in andere Sprachen zu übertragen, vor allen Dingen aber nicht zu so synchronisieren, denn es gab ja bis vorher nichts zu synchronisieren. Ja, Sprachausgabe war damals was Neues. Und jetzt hören wir mal schnell an, wie sie das gelöst haben in der deutschen Fassung. Bereit. In Ordnung. Konstruktion fertig. Bereit. Jawohl. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl. Einheit zerstört. Einheit zerstört. Hm,
0: ja. Ja. Da wo da bei der amerikanischen Fassung, wie du schon gesagt hast, immerhin offenkundig die Frau gesprochen hat, die die Texte schreibt, spricht hier ja der Hausmeister.
1: <lacht> der Hausmeister kommt irgendwie äh, von einem Berg in Österreich oder sowas, so hört sich das ein bisschen an. Aber ich, wenn ich mich nicht irre, ist das auch keine deutsche Agentur gewesen, die die Übersetzung gemacht hat, sondern wie das ja Microprose auch gerne so gemacht hat und auch heutzutage noch einige Firmen machen. Die haben dann halt ihr europa in London oder irgendwo in England und dann heuert man da halt die Agentur von nebenan an und die wird das dann schon irgendwie eindeutschen und dann kommen halt manchmal solche Sachen dabei raus.
0: Wobei das glaube ich nicht an den Agenturen liegt, aber also eine der größten Übersetzungsagenturen ist Babel, lustigerweise mit dem schönen Namen Babel. Wenn die was Deutsches zu übersetzen haben, dann verhaften sie einfach jeden deutschen Übersetzer, den sie kriegen können, also in Deutschland auch hm. und übertragen das dann hier. Das Problem, wie solche Projekte dann immer scheitern, ist irgendwie zu wenig Zeit und mangelnde Transparenz und zu wenig Gefühl für den Ursprungstext, ja. was ja dann immer ganz unterschiedliche Gründe hat. Also es liegt ist, glaube ich nicht daran, dass das eine englische Agentur macht. Ich das sind ja dann das auch Deutsche, die damit arbeiten.
1: Äh, manchmal fragt man sich, Du kennst die Legendär, die Civilization-Übersetzung, über die wir schon gesprochen hatten. Das können keine Deutschen gemacht haben. Aber auch hier mein Indiz, dass das vermutlich jemand gemacht hat, der jetzt, sagen wir mal, kein deutscher Muttersprachler ist, ist direkt im Spiel, hast du immer vor dir in der deutschen Version, denn das Spiel hat einen Interface-Rahmen, in dem die Funktionalitäten und Knöpfe und sowas drin sind. Und rechts oben ist die Anzeige für dein Geld. Und das heißt im Englischen Credits. Und in der deutschen Version haben sie alle Texte übersetzt, also auch die im Interface. Und da steht Kredits mit einem K und mit einem Apostroph über dem E. Und das ist ja nun was, was man im Deutschen eher selten sieht.
0: Ich habe gedacht, dass es vielleicht eine versci eines deutschen Wortes Aha. ist. Also eins <lacht> der Probleme <Weißt> du? <lacht> beim Übersetzen von Spielen ähm, aus dem Englischen ins Deutsche, das ist ja was, was ich immerhin mache, also beruflich und so ein ganz bisschen nebenbei mit, Unsere Spiele entstehen auf Englisch und ich mache immer die deutsche Übersetzung normalerweise. Und an ein paar Stellen könnte man auch auf Spiele zeigen, die ich übersetzt habe und, und sagen, Gunnar, sag mal, Spinze denn? Das liegt daran, dass man nicht immer den Kontext hat beim Übersetzen. Mhm. Und dass man ohne den Kontext einfach Übersetzungsfehler macht und dann irgendwie versucht, drumherum rumzuwirtschaften Also klassisches Ding, was mir heute zufällig passiert ist, ich habe Change mit Änderung übersetzt. Und also ich hatte in einem, in einem Übersetzungstool Change und dann habe ich es halt übersetzt mit Änderung. Das heißt aber Wechsel ja in dem Zusammenhang, weil es geht da nur darum, den Screen zu wechseln. Change the next screen. Ich hatte den Rest der Syntax nicht. Und dann steht da Änderung, Bildschirm im fertigen Dings dann so. Da denke ich, aha, bin ich blöd, wa? Wann schreibt er da Änderung hin? Weiß doch jeder, dass das Wechsel heißt.
1: Ja, vollkommen nachvollziehbar, aber Kredit ist noch nicht mal ein deutsches Wort. Und mit einem Apostroph und mit einem K, was soll denn das? Naja, das, das ist das eine
0: Problem, okay? Der Kontext. Das andere Problem ist, dass manchmal sich aus, zu Kredits kommen wir gleich, dass sich manchmal Syntaxen ergeben, denen man dann hinterher in der Besetzung folgen muss. Satzteil 1 kommt aus einer anderen Datenbank als Satzteil 2, weil das dann ersetzt wird. So, attack, fremen, attack, Panzer oder sowas. ne? Dann kommt Panzer aus einer anderen Datenbank. Hm. Und wenn die Syntax dann englisch ist, also da hast du halt das Wort attack, das heißt ja angreifen oder greif an und dann Panzer. Und dann hast du halt. Greif den Panzer an, kannst du dich schon nicht mehr machen, weil dann hast du immer nur angreifen Panzer, verstehst du, weil das aus unterschiedlichen Datenbanken kommt. Ja. Und das dritte Problem ist, dass du eine Buchstabenlänge oft vorgegeben hast und dann hast du da, wie es mir neulich passiert ist, einen Button, der ist drei Felder breit und da steht das Wort Map drauf und Karte, <lacht> Karte ist aber länger, ja fuck, ja dann mache ich doch... Karm mit Apostroph oder so das nächstlogische. Keine Ahnung, vielleicht war dann der Übersetzer auch in so einer Lage, dass er halt genau Platz hatte für Credits und da irgendwie nicht, nicht wusste, was er da reinschreiben sollte. Und, und dann deswegen irgendwie gedacht
1: hat er Kredite reingeschrieben, Credits mit einem Apostrophe. Also ich verstehe, was du meinst. Und das sind natürlich alles nachvollziehbare Probleme, die bei Übersetzungen auftreten können. Aber das entschuldigt das nicht. Das, ich weiß es nicht, möglicherweise, wenn das, was du ursprünglich gesagt hattest, dass es der Versuch war, das zu science fictionisieren, dieses Wort. Aber selbst dann ist es eine bescheuerte Lösung
0: vielleicht sind die einfach... Noch dazu,
1: weil sie ja nicht durch das Original auch gedeckt ist. Da steht ja im Original im Englischen auch kein Science-Fiction-Begriff, sondern da steht halt einfach Credits.
0: Credits ist aber ein Science-Fiction-Begriff im Amerikanischen. Im Deutschen gibt's das nicht so in der Form, weil man im Deutschen halt oft das englische Credits übernimmt, was auch einfach die bessere Wahl gewesen wäre in diesem Fall. Wäre ja, es mit Sicherheit. Solche Sachen geschehen. Dann steht da halt Credits und dann sagt irgendjemand, das ist doch aber kein englisches Wort, heißt das nicht Kredite? Dann sagt der Übersetzer, oh fuck. Ich mache einen Kompromiss, okay? Also, dann kriegt er halt sein K, damit er denkt, das ist Deutsch, und fertig. So. Und wir
1: machen den Akzent über das E, damit die Betonung auch klar ist. Ach, was weiß ich? Credit. Das ist ja ein Accent Aigu, also kein Accent Graph nach links,
0: sondern ein also Accent Aigu. Und ein Accent Aigu heißt ja in Anweisungen für Sprecher eine Betonung auf der Silbe. Und vielleicht war es irgendwie eine... Ach, ich, ist auch
1: wurscht. Wahrscheinlich waren sie einfach nur blöd. Also sie waren einfach nur blöd, einigen wir uns darauf. Aber das ist ja auch... Wir haben schon viel zu viel Zeit damit verschwendet und noch viel zu wenig Zeit darauf verwendet, zu sagen, was man eigentlich macht in dem Spiel. Also tatsächlich so spielablaufmäßig. So, du bist dann. Das machen wir jetzt dafür in fünf Minuten durch. Das ist ja das, was keinen Menschen interessiert. <lacht> 50 Sekunden. Genau, alle
0: Leute interessieren sich ja bekanntlich bei unserem Podcast nur für die Probleme der deutschen Übersetzung. Also, echt sehr Strategie. Man ist auf dem Wüstenplaneten und baut erstmal eine Basis. Das ist das, was einem beigebracht wird. Aus der Basis heraus baut man äh, Truppen und mit den Truppen überrennt man die gegnerische Basis. Das ist das Spielprinzip, wie auch in anderen Echtzeitstrategiespielen später auch. Hm. Es erfindet eine ganze ganze Reihe von Sachen, ohne die die Echtzeitstrategie später nicht mehr auskommt. Nämlich um die Basis herum sieht man nichts. Das ist das, was man Kriegsnebel nennt. Fog of War... Der Fog-of-War-Begriff ist aus Warcraft, glaube ich, hat Warcraft erfunden. Das hieß damals noch nicht so, damals war es einfach nur dunkel. Es gibt Geschütztürme und man kann um die Basis herum Wände bauen, was insbesondere bei diesem Spiel ganz passend ist, weil die Basis ist nicht frei baubar. Das ist ja ein Wüstenplanet, wir sagten das schon, und man kann das nicht einfach auf den, auf den Sand setzen, die Gebäude, sondern es gibt so Felsplateaus und auf den Felsplateaus kann man so Betonplatten bauen, und auf die Betonplatten kann man dann Gebäude setzen. Also man setzt immer so einzelne Betonplatten, keine Ahnung, sechs davon. Da kann man ein Gebäude drauf tun. Was ein bisschen mühsames Bauen ist, ist mir beim Wiederspielen aufgefallen. Ja. Was aber irgendwie ein ganz cooles Gefühl ist, weil es gibt einem die Basisstruktur so ein bisschen vor. Und es ist ein ganz kleines taktisches Element, hm. sich sozusagen die effektivste Basis für diese Form von Plateau auszudenken. Man kann dann auch Geschütztürme an den Rand setzen, um die Basis zu verteidigen. Es ist ein sehr
1: cleveres Modell, um zu verhindern, dass die Spieler ihre Basis immer nach dem gleichen Muster bauen, weil du ja sehr stark dazu tendierst, wenn du erstmal eine Strategie für dich entdeckt hast und ein Muster erkannt hast in dem Spiel, es immer wieder zu wiederholen, weil du weißt, es ist das Effektivste, um das Spiel zu besiegen. Und dadurch, dass du also nicht auf dem Sand bauen kannst, wie du es schon sagst, sondern nur auf diesen vorgegebenen und oft halt auch langgestreckten, spaghetti-artigen, dann mal ausgebeulten Felssachen, die dich dazu zwingen, dass du eine Basis, auch wenn du es gar nicht tun willst, in eine Richtung ausdehnen musst, wo sie dann wieder an angreifbarer wird, weil deine Frontlinie, die du dem Gegner zuwendest, dadurch natürlich auch immer größer wird. Und wie du schon sagtest, das Platzmanagement in diesen sehr unterschiedlich gebogenen Felsplateaus ist auch wichtig, weil deine Gebäude unterschiedlich groß sind. Und die kleineren, also die 2x2 Felder großen bringst du noch relativ gut in Ecken, dann hast du aber halt auch 3x3 Felder große. Für die einen passenden Platz zu finden, noch zu schauen, dass meine Einheiten dazwischen noch Raum haben, dass sie durchfahren können, dass die Harvester, die Ernte da noch durchkommen. Das ist ganz schön anspruchsvoll dann, gerade in den späteren Missionen.
0: Ich glaube, das ist nur, damit die KI weiß, wo deine Basis steht. Oder damit du keinen Schindluder treiben kannst mit dem Basisbau. Nee, das Nee, kannst ja du hinterher bei den CNC-Spielen wurde ja viel Schindluder getrieben mit dem Basisbau.
1: Ja, da, da konntest du deine Basis ja dann auch beliebig ausdehnen und sowas, aber was du auch in Dune 2 schon kannst, weil auch dort kannst du mobile Basisfahrzeuge bauen, um dann eine Zweitbasis irgendwo anders aufzumachen, es bringt dir nur noch nicht sonderlich viel in dem Spiel, aber so dieses diese Ressourcenbasen auszubauen, was dann ja eines, zum Beispiel in Starcraft 2 oder Starcraft generell eines der zentralen strategischen Elemente ist, auch das ist in gewissem Maße auf Dune 2 zurückzuführen, nur dass es dort noch sinnlos ist. Aber es ist da schon drin. Wie auch andere Sachen in dem Spiel schon drin sind. Kriegsnädel hattest du schon erwähnt, hat zwar Civilization auch schon, aber in Echtzeitstrategie ist es eine der Neuerungen. Aber auch, dass du dann halt eine Radarkarte hast, die du einschaltest, dass keine Lebensenergiebalken über deinen Einheiten sind, dass du Einheiten hast, die nicht kontrollierbar sind, gerade deine Flugeinheiten, die von alleine da unterwegs sind und so weiter. Oder auch, dass die Schlachten verbunden werden, die einzelnen Missionen, dadurch, dass du auf einer Weltkarte das nächste Einsatzgebiet auswählst und dich sozusagen noch grob entscheiden kannst, in welches Gebiet und damit an welche Karte du jetzt als nächstes kommen möchtest. Wobei das natürlich
0: eine Illusion ist, weil das ist ja einfach ein levelbasiertes Spiel, und es kommt dann halt einfach bei Level 7 durch die Auswahl des, des Feldes ein bisschen anderes Szenario oder so. Ja, die das Gegner macht keinen sind Unterschied und Es also ist kein, kein durchgehender Schlachtenzug sozusagen, sondern du übernimmst ja zwischen den, den Missionen nichts, sondern die Missionen starten Richtig. wie immer, immer bei null.
1: Es beginnt immer damit, dass du irgendwo in einer Ecke der Karte stehst mit nichts als deinem Bauchhof und einer Handvoll von Einheiten und du weißt irgendwo anders in dieser vollkommen abgedeckten Karte ist der Gegner oder später sogar die Gegnerbasen. Und auf dieser Karte sind nicht nur diese Felsplateaus, wie wir das schon skizziert hatten und also die Installationen der Gegner, sondern vor allen Dingen sind dazwischen auch die Spicefelder. Also dieses Gewürz, das du vorhin schon beschrieben hattest, dass der zentrale Rohstoff in Dune 2 ist und damit auch die Basis dieses Wirtschaftssystems.
0: Wobei, also das, das Wirtschaftssystem hat ja im Wesentlichen nur zwei Ressourcen, nämlich hauptsächlich Geld mhm. und das Spice ist eigentlich nur eine Metapher für Geld, weil du holst das Spice aus der Wüste mit den berühmten Erntefahrzeugen, die berühmt sind für ihre großartige KI, weil die <lacht> schickst du halt dahin und musst denen noch genau sagen, wo sie hinfahren sollen, dann wollen sie wieder zurück und dann verfahren sie sich und ähm, alles ganz schlimm. Später im Spiel kriegt man dann so Carry-Alls, so Flugzeuge, die holen die dann und setzen die an der Basis wieder ab und das ist eine solch große Erleichterung, das so dass wenn das in einem heutigen Spiel man eine so große Erleichterung einführen würde, würde man dafür 5 Euro in Premium-Währung nehmen. Und ganz toll war das damals. <lacht> Können wir froh sein, dass noch kein Free-to-Play gab, sonst wären die Carry-Alls sehr ins Geld gegangen. Aber das Spice ist nur eine Metapher für Geld, weil nämlich sobald das Spice zu Hause ist, in der Basis, wird es einfach in Credits umgewandelt. Und mit Credits kauft man dann halt wieder den ganzen Rest, also die Gebäude und die Fahrzeuge und die Soldaten und alles sowas.
1: Was aber eine Weile dauert, das umzuwandeln, was schon mal ganz nett ist, weil du halt in Situationen kommst, wo du dringend frisches Geld brauchst und dann kommt der Ernte rein und es dauert aber halt eine halbe Minute oder sowas, bis er entladen hat und das Geld umgewandelt wurde. Und es wird auch noch, da wird diese Metapher noch ein bisschen weitergeführt, dieser Rohstoff, selbst wenn er direkt sozusagen für dich in Credits umgewandelt wird, muss trotzdem gelagert werden. Und du musst also auch Spice silos bauen, um sozusagen einen Vorrat davon dir anlegen zu können, weil sonst ist das verschwendet, das zusätzliche Spice, das du reinholst, wenn du es nicht vorher ausgegeben hast.
0: Das ist ganz konsequent gemacht, finde ich. Ist ja auch viel schöner, als wenn das Geld direkt in der Wüste wachsen würde und so. Ist ja schöner, dafür eine Metapher zu haben. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt, im Ende ist es ja nur Geld. Also man macht ja sonst nichts damit. Also es ist ja nicht wie, keine Ahnung, das Holz oder so, dass man für einen gewissen, in anderen Echtzeitstrategie spielen, was man für ein Gebäude braucht oder für ein Gebäudetyp braucht. Da wandelt man immer nur ein Geld um und kauft dann damit alles. Und die zweite Ressource, wenn man sie so nennen will, ist Energie das ist aber keine Ressource, die man abbaut, sondern das ist eher so ein, so ein Limit. Also ich vergleiche es immer mit den Farmen bei Warcraft. Die Farmen produzieren theoretisch Food aber das also, oder Essen, Nahrung. Aber das ist ja nicht irgendwas, was verbraucht wird, sondern das ist nur was, was das Einheitenlimit erhöht. Keine Ahnung, eine mhm. Farm fünf Soldaten, zehn Farm 50 Soldaten. Und so ist es hier mit der Energie auch. Die ganze Basis verbraucht Energie, also alle Gebäude. Und dann stellt man sogenannte Windfallen auf, Windkraftwerke quasi. Kommen auch im Film vor oder im Buch. Beiden. Die dann halt für Energie sorgen und sozusagen einfach die Zahl der Gebäude hochschrauben, die man betreiben kann.
1: Ja, und das Intelligente und das damals auch so beeindruckende an diesem ganzen Basisbau, ist, dass das nicht nur Ressourcenmanagement in diesem Fall erfordert, also die simple Frage, okay, ich habe 500 Credits, was kann ich mir davon kaufen, kaufe ich jetzt lieber den Raumfahrthafen oder zwei Abwehrtürme zum Beispiel, das ist ja noch eine relativ simple Abwägung. Aber dadurch, dass du diese Rohstoffe auch reinschaffen musst durch die Ernte, die raus auf die Felder fahren und dort Spice abernten und die einen Weg zurücklegen müssen, ist es gleichzeitig auch Zeitmanagement. Und das macht das sehr, sehr viel interessanter, weil es ja ein echtzeitablaufendes Spiel ist. Das heißt, du also auch deine Produktionsketten so takten musst, dass der erste Harvester, der da erstmal rausstampft und zu irgendeinem Feld, das natürlich möglichst nahe liegen sollte am Anfang, dann das sammelt, dann wieder zurückkommt, dass dein Geldfluss nicht in Stocken kommt. Das dass du da keine Flaschenhälse drin hast, dass du möglichst schnell einen zweiten reinsetzt oder eine zweite Raffinerie, dass du dir möglichst schnell carry -alls anschaffst, weil die halt wesentlich effizienter dann deinen Abbau gestalten. Und dass also das Geld, das du ausgibst, um dann Armeen zu bauen und Gebäude zu bauen und sozusagen deine ganze Produktion am Leben zu halten, vorne erstmal reingeholt werden muss und dass du diesen ganzen Prozess des Erwirtschaftens sozusagen, der eine bestimmte Zeit braucht, austarieren musst. Das war hochgradig spannend.
0: Theoretisch ist es ja sogar ein taktisches Element, weil man könnte ja theoretisch die Ernte angreifen oder blockieren. Ja. Was jetzt in dem Spiel nicht so eine Rolle spielt, aber es ist schon angelegt, aber es spielt nicht so eine Rolle, weil die KI das nicht tut und wenn man selber tut, ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig ergiebig, weil der Computer hat eh genug Geld immer, komischerweise, immer hat er genug Geld, wo der das her hat. <lacht> und wenn so ein Ernte abgeschossen wird, dann gibt es immer neun. neuen.
1: Ja, genau.
0: Also da muss der keine Angst vor haben, das ist halt nur ganz befriedigend, die abzuschießen. Aber dem Computer macht das nichts und er greift deswegen auch nicht an, weil er wahrscheinlich auch denkt, man selber hätte unendlich Geld. Der kennt ja nicht anders. <lacht> Aber das wird ja später in, in solchen Spielen ein interessantes taktisches Element, die Nachschubeinheiten anzugreifen. Und hier ist es immerhin schon angelegt. Genau, ich sagte schon, die KI... Schauderhaft ähm, natürlich für die damalige Zeit und das Echtzeit-Strategie-Genre hat es aber meines Erachtens nie so richtig geschafft, eine völlig überzeugende KI zu haben. Man hat manchmal das Gefühl, so viel, viel Fortschritt ist da nicht gewesen. Wahrscheinlich gibt es da total viel Fortschritt und ich sehe ihn bloß nicht. Aber ich habe das Gefühl, so richtig weiter ist das nicht gekommen.
1: Naja, es geht ja auch gerade in Solo-Spielen, wie das jetzt Dune 2 ist, eher darum, interessante, taktische Spielerfahrungen für den Spieler möglich zu machen und die KI sollte jetzt da auch nicht übermächtig sein. In Dune 2 ist sie aber grenzwertig bis nicht vorhanden. Also das geht schon dahin, dass du, wie du gerade schon angedeutet hast, der Gegner greift keine Ernte an, der greift überhaupt nur Gebäude an von dir. Also tendenziell funktioniert seine KI ganz grob verallgemeinert so, dass er sich ein oder zwei Gebäude in deinem Basis aussucht, die er für besonders gefährlich hält in diesem Moment. Das ist hauptsächlich deine Fahrzeugfabrik oder dein Raumhafen, wo halt neue Einheiten ins Spiel kommen. Und dann schickt er da, wie an einer Perlenschnur, kontinuierlich seine Einheiten auf diese Gebäude zu, sobald sie produziert sind. Also da fällt ein neuer Panzer aus seiner Fabrik und Pam machte sich auf den Weg und rollert auf deine Waffenfabrik zu, um sie dann zu beschießen, wenn er denn da überhaupt hinkommt. Und dementsprechend hast du dann also nach ein paar Minuten, wenn so die Mission angelaufen ist, dann halt wie so eine Ameisenstraße von Gegnern Einheiten, die da eine nach dem anderen zu dir laufen. Und wenn du Pech hast, das kommt halt alle paar Minuten mal vor, dann treffen langsamere und schnellere Einheiten gleichzeitig bei dir an, weil es sich halt zufällig gerade so ergibt. Und dann musst du ein bisschen aufpassen, dass die nicht dich überrennen. Aber ansonsten ist das kein Problem, weil du die halt, wenn du eine Ab so einen Abwehrriegel quasi baust aus deinen Einheiten und Türmen, den Gegner problemlos abfangen kannst. Und er fällt dir nicht in die Flanken, er greift nicht von hinten an. Es gibt pro Karte zwei- oder dreimal geskriptete Ereignisse, wo so eine feindliche Carry-All hinter deine Basis fliegt und ein paar Truppen absetzt. Aber das ist nicht intelligent vom Computer gesteuert, sondern das ist einfach zeitgesteuert. Das passiert halt irgendwann. Und auch nur in den ersten paar Minuten und dann nie wieder.
0: Und er kann auch nicht mal den Warcraft-Trick, den es später gab, dass die Einheiten gesammelt werden an einem bestimmten Punkt zwischen den beiden Basen, das machen ja die späteren Spiele so. Die sammeln die einfach. Und wenn es dann eine bestimmte Schwelle überschritten ist und eine bestimmte Einheitenmischung, glaube ich, auch da ist, dann rennen sie alle los, was dann sich so anfühlt wie ein Großangriff. Ja. Also nicht mal das kann die KI hier. Die kann auch gar nichts. Und das, was KIs eigentlich super können müssten, nämlich den Basisbau, was auch bei Warcraft oder wie immer Warcraft 2, dem Spiel, das ich da am besten kenne, den Unterschied ausmacht zwischen Mensch und KI. Die KI baut sensationell, bis du es hm. mal selber raus hast. Und dann geht's schon, ja, aber so die Schlacht führen kann sie halt nicht so gut wie ein Mensch. Die Dune 2 KI muss das nicht mal machen, weil sie einfach keine Basis baut. Die Basis steht schon da, wenn sie anfängt. Richtig.
1: Und sie baut auch, wenn man ihr irgendwelche Gebäude kaputt schießt, baut sie die durchaus wieder auf, aber an genau der gleichen Stelle, wo sie vorher schon standen. Also es gibt keine Basisbau KI, es gibt nur eine Blaupause und nach der baut der Computer da neue Sachen wieder hin. Aber er hat natürlich den grundlegenden Vorteil gegenüber einem Menschen, den Computer immer haben in azure strategie spielen, die ja ihrer Natur nach Multitasking-Spiele sind, der Computer kann halt alles gleichzeitig steuern. Dementsprechend sind seine Einheiten auch immer alle gleichzeitig in Bewegung, zumindest die, die halt in Bewegung sein sollen. Und man als Spieler dagegen hat auch nicht das Handwerkszeug in Dune 2 und dem viel entgegenzusetzen, denn die Steuerung ist da noch ähm, rudimentär, sagen wir mal.
0: Das ist sogar ganz schlimm. Das war ein ziemliches Erwachen wieder beim Wiederspielen, weil wenn man weiß ja, wie Echtzeit-Strategie funktioniert, man baut einen Haufen Truppen an einer strategischen Stelle der Basis, die da automatisch hinlaufen, weil man einen Marker gesetzt hat aus dem äh, Truppenbaugebäude, wo die genau hin sollen. Geht natürlich noch nicht. Dann, wenn da ganz viele stehen, zieht man ein Quadrat um die, um sie um zusammenzufassen. Ah, das geht noch nicht bei Dune 2. Das gibt's noch nicht. Das ist eine <lacht> spätere Erfindung.
1: Und. Komm, Martin hat Concord ist offen.
0: Nee, das war, Oder war es Warcraft? Ich glaube, das war sogar Warcraft. Nee, weil nee aber, das ich glaube, glaube, ich glaube, war man Command Conquer. Bei Warcraft konnte man aber, und das schon, glaube ich, in Warcraft 1, Gruppen bilden. Ja, stimmt. Das habe ich auch versucht. Das habe ich sofort, instinktiv, ohne darüber nachzudenken, Steuerung 1 gedrückt, um <lacht> na, mein Fahrzeug da der Gruppe 1 zuzuweisen. Ging halt noch nicht. Habe ich viermal versucht, bis mir aufgefallen ist, dass es noch nicht geht. Und da dachte ich, okay, das Spiel will tatsächlich, also das Spiel will wirklich dass ich alle Truppen einzeln anklicke und einzeln losschicke und dann wird man der KI wieder sehr gleichwertig, weil die KI schickt ihre Truppen alle einzeln und du schickst sie eigentlich auch alle einzeln. Wenn du deine zehn Truppen losschickst, dann kommen sie halt auch alle einzeln nacheinander in der Basis an. Und du musst schon sehr genau arbeiten, also die kurz vor die Basis schicken und dann damit mal, mal ein bisschen Wucht zusammen entsteht.
1: Also es ist eine Quälerei, die Truppen zu steuern in Dune 2, weil du halt jede einzelne anwählen musst und ohne Tastatur ist das Spiel auch nicht zu steuern. Das ist ein bisschen ironisch, weil eigentlich eine der Inspirationsquellen von Dune 2 für Brad Sperry, den Produzenten des Spiels, war die Mausoberfläche von den Apple-Macintosh-Rechnern, die gerade in den 80er Jahren so was der Interface und Bedienbarkeit von Computern anging, also allein schon die Tatsache, dass sie eine Maus hatten, das war geht ja auch auf die Apple-Computer zurück einfach vorbildlich waren und sozusagen die Marktführer, dann sagte sich der Perry, ja, wenn man so ein Strategiespiel, ein echtes Strategiespiel machen möchte, dann wäre das natürlich ideal, wenn man es mit der Maus steuern könnte. Und schafft dann aber ein Spiel, bei dem die Maussteuerung so umständlich ist, dass du es ohne Tastazubefehler, A für Angriff und M für Move und sowas eigentlich kaum effizient spielen kannst. Und das führt halt dann dazu, dass du deine Einheiten so schön irgendwo sammelst, wie du das schon gesagt hast, und dann aber in der richtigen Reihenfolge dir Angriffs- und, und Move-Befehle gibst, weil du, du einkalkulierst, wie lange die brauchen für den Weg, den du ihnen gibst, damit sie alle möglichst zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Und das ist richtiges micromanagement gepfriemel. Natürlich nichts gegen das, was man heutzutage in einem Starcraft 2 oder sowas machen muss, aber es ist hart erarbeitet in Dune 2.
0: Aber das Spiel hat man ja trotzdem lieb. Also damals natürlich ganz, ganz besonders. Aber auch so beim Wiederspielen, ach, es sieht alles so nett nach Baukasten aus. Die Einheiten, auch wenn das heute ein sehr pixeliges Spiel ist mit einer 320-x-200er-Auflösung. Es sieht alles sehr nett aus. Dieses ganze Wüstenszenario findet sich ganz gut zusammen. Es ist irgendwie so logisch, auf diesen diesen Steinen zu bauen. Und dann surren da die kleinen Carry-Alls und Orny top darum. Ach, das ist alles so nett.
1: Ja, das ist alles so nett. Es ist so ein, so ein schönes Spiel, das vor allen Dingen mit Liebe zum Detail gestaltet ist. Allein das Design finde ich, gerade wenn du es vergleichst mit dem sehr matschig-braun-grünen Command Conquer, das sie später gemacht haben, finde ich sehr klar, sehr klare, helle Farben. Du hast eine sehr deutliche Symbolsprache bei den Einheiten, die auch sehr seltsam aussehen. Da sind so blockige, klobige Dinger. Die Belagerungspanzer sehen aus wie so ein riesiger Föhn auf Rädern. Und die Ernte sind im Prinzip fahrende Toaster mit Stupsnase. Und dann aber, wie du schon sagtest, diese sehr fragilen, filigranen Carry-Ors und Ornithopter, die dann darüber kreisen und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit ihre Kreise ziehen. Und dann hast du diesen leichten Schimmereffekt, wenn sich die Sandwürmer durch den Sand fressen und die Musik ändert sich und der Sprecher warnt dich Achtung, Wurmzeichen. Und dann zuckst du schon zusammen, weil diese Sandwürmer auf alles reagieren, was sich auf Sand bewegt. Das heißt, du versuchst deine Einheiten dann so schnell wie möglich auf irgendwelches felsiges Land zurückzuziehen, weil sonst kommen die Sandwürmer angeraschelt und verschlucken einfach, fressen ganze Einheiten wie teuer sie waren, auch gerne mal die Ernte, vor allen Dingen dann, wenn sie voll sind und die sind dann halt weg.
0: Ja, ich fand die Sandwürmer immer nicht so schlimm. Der Sandwurm kommt halt, ist ja so eine Verneigung vor dem Film und vor den Büchern, das ja, wie gesagt, sonst hat das Spiel ja nicht so viel damit zu tun und dann kommt der Sandwurm halt mit Ankündigung dann frisst er halt eins, zwei, drei Einheiten und dann ist er halt satt und dann ist er auch weg, da hat man seine Ruhe. Also man kann sie auch verjagen oder abschießen oder so, mhm. aber
1: du kannst ja auch mit deiner schnellen Einheit wie so einem Trike zum Gegnerlager hinführen und dann lässt du dich da fressen. Na gut, dann ist halt deine Einheit weg, aber die kostet nicht viel. Aber dann ist der Sandwurm da bei den Gegnern und frisst dann da vielleicht noch ein, zwei Leute weg. Und äh, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber die Schadenfreude ist so großartig. Wenn der halt einfach mal so ein Sonic Tank weg von den Atreides oder sowas. Das ist ja schon keine billige Einheit. Und das ist halt eines von diesen charmanten Kleinigkeiten von dem Spiel, von diesem Spiel wirklich einige hat. wie die, Auch so eine, wirklich eine Kleinigkeit, aber die dass deine Einheiten natürlich Reifenspuren hinterlassen, wenn sie durch den Sand fahren. Oder dass, wenn irgendeine Rakete auf den Betonplatten einschlägt, und dass dann da kleine Krater hinterlassen werden. Oder auch das erste Mal, wenn du in der ersten oder der zweiten Mission die Karte erforscht und du findest den Ernter des Gegners, der da rumfährt und Spice erntet und du mit deinen Infanterietruppen da auf den Zug anfängst, ihn zu beschießen, weil du dir denkst, <lacht> das ist ja eine leichte Beute und die KI kann nicht viel. Aber was sie kann, ist, dann Dreht diese Ernte um und fährt auf deine Infanteristen zu und du merkst in diesem Moment: Oh, 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 was hat er vor? Und dann fährt er sie einfach platt. Ja? Dann sind sie weg. Das
0: ist echt super tatsächlich und auch echt völlig logisch. ja Gut die Metapher des Erntes ausgenutzt. Ja. Finde ich super. Aber das mit den Kratern im Terrain und den zerstörten Betonplatten und so, das ist ganz toll. Also wenn du dann richtige Schlachten hast, so um deine Basis und dann ist, sieht ja. das halt auch wirklich so aus. Dann ist halt überall ein bisschen was kaputt und so.
1: Du hast die Einschläge, genau. Und die, dadurch, dass das ein Wüstenplanet ist, hast du auch, diese der Sinn der Betonplatten ist überhaupt, dass deine Gebäude nicht so schnell verfallen, wie sie das sonst tun würden, aber sie verfallen alle. es ist halt ein raues Klima. Da herrscht ständiger Wind, auch wenn du es nicht siehst, aber das muss man sich dann mit dazu denken. Und deine Gebäude verlieren ständig an oder nehmen ständig Schaden sozusagen und du musst immer mal wieder darauf achten, sie zu reparieren, sonst verlieren sie noch an Effizienz oder gehen vielleicht sogar kaputt. Das sind lauter so Elemente, wo ich das Gefühl habe, auch wenn sie das Szenario jetzt nicht in seiner Fülle ausschöpfen, das, was sie machen wollten, ist gut überlegt und sie haben es mit viel... Ehrgeiz und Detailtreue umgesetzt. Und auch die Soundeffekte rechne ich damit dazu, die, wie du schon sagtest, ein wesentliches Feedback-Element sind, aber halt auch ganz entscheidend zu dieser Kriegsstimmung beitragen, wie auch die dynamisch ändernde Musik. Auch das ist was, was Anfang der 90er kann ich sagen Neuland war, aber was noch ungewöhnlich ist, dass die Musik auf das reagiert, was im Spiel passiert.
0: Das ist ganz schön sensationell und ich glaube, deswegen kommt einem das Spiel so filmisch vor in der Rückschau. Weil nämlich die Musik so und der Sound so filmisch war.
1: Ja, und der war auch toll. Ja, weil man hat
0: die ganze Zeit, ist da was passiert, auch wenn nichts los war, kam mal eine Durchsage und so. Toll.
1: Und das war von Frank Le Patrick, der dann später auch zu Command Conquer die Musik gemacht hat, die ja sensationell ist, werden wir dann in der Command Conquer-Folge noch viel dazu sagen müssen. Aber auch die Dune-Musik war damals klasse.
0: Ach, es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Also es war nicht umsonst damals eine Sensation, als es rauskam. Alle Leute, die ich kannte, haben es gespielt.
1: Die Liste der Dinge, die, die das Spiel noch so mit sich bringt, lässt sie sich noch weiterführen. Zum Beispiel die Tatsache, dass du da Türme bauen kannst, Abwehrtürme, hat, ist das erste Mal in dem Genre, und das ganze Tower Defense Genre kann sich im Prinzip bei Dune 2 bedanken, weil da kommt das Ganze her. Oder auch, dass du gegnerische Gebäude übernehmen kannst. Macht in der Praxis überhaupt keinen Sinn, aber du kannst es. Du kannst, wenn du ein gegnerisches Gebäude so weit runtergeschossen hast, dass es in einem roten Bereich ist, und dann schickst du eine Infanterieeinheit drauf, dann gehört das dir. Und dann Versuchst es natürlich so schnell wie möglich zu reparieren, bevor es der Gegner auch gar kaputt schießen kann. Und wenn das dann eine Fahrzeugfabrik war, dann kannst du tatsächlich auch die Spezialeinheiten des Gegners bauen, die dir ansonsten nicht zugänglich sind. Also wie gesagt, das entscheidet keine Schlachten. Aber der Moment, wenn du das machst und wenn dir das glückt, ist einfach sensationell. Die KI macht das auch,
0: interessanterweise. Die KI macht das? Den versucht die Einheiten zu übernehmen die die Gebäude zu übernehmen. Hm. Also ich weiß nicht, ob es ihr jemals gelingt. Aber wenn die einen Infanteristen hat, der in deine Basis läuft, dann fällt, hält er nicht an und schießt, sondern läuft in das Gebäude. Ah ja, okay. Und dann gut. macht er ja, das Gebäude ja. zum Teil das kaputt, solange er es nicht übernehmen kann. Ja. Das und stimmt. opfert sich dabei sozusagen und so. Das macht er schon. Das Spiel hat überhaupt eine Reihe von Mechaniken, wir haben es eben so ein bisschen angedeutet, die in dem Spiel gar keine große Rolle spielen, die aber hinterher im echtzeitstrategie genre eine ganz schöne Rolle spielen. Das mhm. Ganze mit den, mit den Türmen ist hier total unwichtig, weil gehen die KI so dringend, braucht man es jetzt auch nicht immer und so. und Aber in, in späteren Iterationen des Genres werden ja Türme nochmal ganz schön wichtig. Also auch in den C&C-Spielen zum Beispiel. Und diese drei Parteien, die hier nur ganz leicht unterschiedlich sind, die sich im Wesentlichen in den Spezialeinheiten unterscheiden, also die Ordos haben so Infiltratoren und die Harkonnen haben immer irgendwas ganz Brutales und die Eden Atreides haben immer irgendwas, was mit den Fremen zusammenhängt. Oder die, die haben auch diese, diese Sonic Tanks, diese Schallwaffen, die in den Filmen vorkamen, in den Büchern nicht. Die Harkonnen kriegen später als Spezialwaffe, als in ihrem Hauptquartier so eine, so eine Atombombe, die sie verschießen können, also eine Rakete.
1: Super nerviges Ding unerträglich
0: genau also die trifft halt nicht jedes Mal und so aber es ist natürlich wenn man Harkonnen spielt ist es wahnsinnig befriedigend sie zu schießen auch wenn sie nicht trifft toll ach wieder einmal geschossen Aha, ich bin so böse und habe rote Haare also die die Einheiten sind nur ganz leicht unterschiedlich aber das ist ja was was dann hinter spätere Spiele total auswalzen die Unterschiede der Parteien und so ja Und der Kampf gegen die Versorgungseinheiten und der Basisbau mit Türmen, das ist ja alles, was in dem Genre hinterher noch große Rollen spielt, so.
1: Ja, insbesondere bei den Blizzard-Spielen natürlich, ja. ja. genau. Also die Türme sind in Dune 2 zum Teil schon nützlich, gerade wenn du gegen die Atreides spielst, dir dann diese nervigen Ornitopter-Fliege haben, weil die kannst du nur mit Türmen abschießen, also mit Raketentürmen. Also da brauchst du sie, aber ansonsten ging es auch ohne. Aber die Mauern zum Beispiel sind was, was du in Dune 2 noch nicht brauchst. In Age of Empires dann später zum Beispiel ist das Mauerbauen ja aber eine der ganz großen Teile von der Verteidigungsstrategie. Aber diese Spezialwaffen, die du gerade schon skizziert hast, die bringen schon Charme und Farbe in dieses Spiel rein, vor allen Dingen, weil sie sich auch zum Teil so so hübsch ausnutzen lassen. Eine der schönsten Waffen zum Beispiel ist von dieser dritten Partei, den Ordos, die haben diesen Deviator, mit dem du so eine Giftwolke schießt und dann polt für eine kurze Zeit feindliche Einheiten um und die kämpfen dann für dich. Und wenn das jetzt zum Beispiel die Spezialeinheit der Harkonnen ist, dieser Devastator Tank, das ist so ein riesiger, klobiger, fetter Panzer mit zwei Rohren, sozusagen der Mammutpanzer des Dune 2. Wenn du den umpolst, dann kannst du den einfach den Selbstzerstörungsknopf drücken und dann sprengt er sich in die Luft. Ja, das ist sehr simpel, den dann loszuwerden. Aber es gibt auch diesen legendären Exploit, dass du eine Einheit, also nehmen wir mal an, du polst wieder so einen Devastator Tank um, lässt ihn aber nicht sprengen, sondern du klickst dann auf den Angriffsbutton dann wird der Cursor zu einer Zielmarkierung. Das Spiel möchte, dass du also jetzt das Angriffsziel bestimmst. Und dann wartest du aber einfach, bis dieser Effekt des Umpolens wieder abgeklungen ist und die Einheit also jetzt wieder eine normale rote harkonneneinheit einheit ist. Und dann erst wählst du eines der Harkonnen-Gebäude als Ziel aus. Dann fährt die Einheit da schön brav hin und schießt das Gebäude kaputt. Und weil sie aber in dem Moment eine normale Hakonnen-Einheit ist, macht der Computergegner nichts dagegen, weil er denkt, oh, das ist ja, das ist ja einer von meinen. Der wird schon wissen, was er da tut.
0: Naja, sie weiß es doch nicht besser. Sie ist doch Nein, so doof. Ich so habe nicht mal die Hauptschule geschafft, unsere kleine Einheit. Was sollen wir machen?
1: Jetzt schießt sie wieder auf mich, ach. Ja, man kann sie so hübsch austricksen. Die Raketentürme zum Beispiel haben theoretisch ganz genau die gleiche Reichweite wie die Raketenpanzer, die jede, jede Fraktion besitzen kann. Das gilt aber nur, wenn die sich in gerader Linie gegenüberstehen. Und sobald du deinen Panzer auch nur um ein Feld zur Seite versetzt von dieser Maximaldistanz, dann trifft der Raketenturm auf einmal nicht mehr und dein Panzer, dein Raketenpanzer aber schon noch. Und so kannst du dann also aus der Entfernung die Raketentürme kaputt schießen. Also theoretisch in der Praxis wird es dir nicht gelingen mit einem einzigen Panzer, weil der einfach die Trefferwahrscheinlichkeit zu gering ist. Aber wenn du lauter solche kleinen... Exploits reinbringst. Und das ist aber auch nicht so schwierig, die zu entdecken. Normalerweise denkst du ja immer, ja, wie man, wie man so ein Spiel austrickst, das, ist irgendwie, das müssen irgendwelche Nerds sein, die das Millionen von Stunden spielen. Aber Dune 2 ist halt so ein klares, einfach designtes Spiel mit wirklich naheliegenden klaren Regeln. Und dementsprechend ist es auch relativ simpel, dadurch ein bisschen ausprobieren, rauszufinden, wie du sie für deine Zwecke ausnutzen kannst. Das kann auch nach hinten losgehen, um das noch schnell zu erklären, weil du dir denkst, okay, ich kann zum Beispiel meine eigenen Gebäude in meiner Basis, das merkt man sehr schnell, nicht irgendwo hinbauen, wo eine meiner Einheiten steht. Ist ja klar, ich kann ja da dann kein Gebäude draufsparen. Jetzt habe ich beim Gegner ein Gebäude kaputt geschossen, aha, jetzt stelle ich da eine meiner Einheiten auf diesen Fleck, dann kann er es da nicht mehr draufbauen. Ja, aber Pustekuchen, den Gegner stört das nicht, der baut es dann halt trotzdem drauf, dann ist deine Einheit weg.
0: Ja, das ist aber hübsch, immerhin haben sie das gefunden. Ja. Solche Exploits muss man ja auch eigentlich im Testen finden, normalerweise. Aber gut, ist ja wurscht. Ist ja trotzdem ein ganz tolles Spiel und die kleinen Exploits machen es ja auch nur noch sympathischer.
1: Ja, absolut.
0: Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel Futter das für, ein, für dieses ganze Genre gegeben hat. Also ich finde, es gibt nicht so oft, dass irgendwas rauskommt, diverse Sachen so mittel macht und ein paar Sachen ganz gut und auch die Sachen, die es mittel macht, werden hinterher quasi fast zu eigenen Spielen oder zu eigenen Sublinien in dem Genre. Und das ist schon ein ganz schön besonderes Erbe, das das Spiel dahinter lässt. Mhm. Interessanterweise hat es sich ja selber sozusagen nicht fortgeführt, sondern hat seinen eigenen Nachfolger in der Command Conquer-Serie gefunden. Es gab dann noch mal viele Jahre später ein Dune. Wann war das? Das war zu unserer Zeit. 98. 2000, 000. noch was. 2000, 98 war das, genau, in dem Jahr, als, als wir angefangen haben bei der GameStar. Das war aber ein Remake. Also war jetzt nicht so der Versuch, so hey, wir erzählen die Geschichte weiter oder sonst irgendwas. Oder machen da was ganz Neues draus, sondern es hat ein bisschen Anleihen von C&C übernommen, aber war halt schon einfach sozusagen der Versuch, das Spiel nochmal in die Neuzeit zu heben.
1: Ja, und es gab nochmal ein paar Jahre später dieses Emperor auch von Westwood, das war dann, glaube ich, eines ihrer letzten Spiele. Das war tatsächlich dann so eine Art, okay, wir erzählen die Dune-Geschichte weiter. Aber wie du schon richtig sagtest, der eigentliche Nachfolger im Geiste sozusagen ist die Command Conquer-Serie von Westwood. Und davor, ein Jahr davor, 1994, kam aber Warcraft von Blizzard. Aber das Erstaunliche ist, obwohl Dune 2 damals eingeschlagen ist wie eine Bombe, also ich weiß noch, wie damals, als ich Dune 2 gespielt hatte, wie ich fassungslos davor saß und dachte, So was habe ich noch nicht gesehen, sensationelles Spiel, wie ideenreich das ist. Ich behaupte mal zu sagen, das hat jeden, der es damals gespielt hat, wahnsinnig beeindruckt. Und auch inspiriert, was man da alles so machen kann. Und das, obwohl ein entscheidendes Element gefehlt hat, nämlich der Multiplayer-Modus. Das war ja ein reines Solospielen. Aber eigentlich, wenn du denkst, okay, du hast da drei Parteien auf einer Karte und die kämpfen in Echtzeit gegeneinander. Es wäre doch nun nicht zu viel verlangt, da drauf zu kommen, dass es cool wäre, das noch mit einem anderen Menschen zusammenzuspielen. Aber diese Idee hatten sie noch nicht. Oder wenn sie sie hatten, haben sie sie aus irgendwelchen Gründen nicht umgesetzt. Aber wie gesagt, es vergingen also erstmal drei Jahre, bis dann mit Command Conquer der offizielle Nachfolger kam und damit auch die Flutwelle losgetreten wurde. Also das war nur so eine Art, ich will nicht sagen, Schockstarrer für ein paar Jahre, aber Mitte der 90er ging es dann los und dann aber in, in rasantem Tempo.
0: Ja, da gab es ja ein Rennen zwischen der Command Conquer Serie und der Warcraft Serie. Warcraft kam ja noch ein Jahr vor Command Conquer und steht sozusagen ein bisschen dazwischen, und hat aber auch das Genre um einige Sachen bereichert, darüber sprechen wir nochmal in einem anderen Podcast. Also hat auch seine ganz eigenen Innovationen eingeführt. Mhm. Also hat sich natürlich der logisch zurückbezogen auf die und 2, also logische Sachen übernommen. Auch ein sehr sprachausgabelastiges Spiel zum Beispiel. Und dann gab es dieses riesige Rennen zwischen den beiden. Und dann kam ja noch Age of Empires dazu. Irgendwann. Ah, dann konnte die Games da immer Cover machen, wo man das eine gegen das andere stellt.
1: Wer erobert den Genrethron? Ja, und dann kamen sie alle so Ende der 90er, dann kamen, was weiß ich, Warzone 2000, Warwind, This Means War, KKND, -E Sets, äh, lauter Sachen, die, die heutzutage nur noch in den Geschichtsbüchern auftauchen und die mehr oder weniger erfolgreich waren, aber es gab eine riesige Welle von Spielen, die dann auf diesen Command Conquer und Warcraft Zug aufgesprungen sind nach ihrem Erfolg. Die Echtzeit flut mehr oder weniger. Und wie ich am Anfang schon sagte, das war dann Ende der 90er das Dominante Genre, sogar mehr als bei den Shootern. Du erinnerst dich, wir hatten damals bei der GameStar immer bei jeder Ausgabe die Auswertung, wo wir ein paar hundert Leute immer so einen, so einen Fragebogen geschickt haben und die sollten dann zurückschreiben, welches ihr Lieblingsartikel war und so weiter. Und eine der Standardfragen, nee, das war auf der Mitwachkarte, Entschuldigung, genau. auf dieser Mitmachkarte, die in jedem Heft drin war, war eine der Standardfragen, welche von unseren Rubriken ist für dich die wichtigste? Und unsere Rubriken waren nach Genres sortiert. Das war Action, Strategie, Adventure, Simulation und Sport. Und das war über mehrere Jahre Ende der 90er immer Strategie. Die Strategierubrik hatte die Nase vorn, wo heutzutage mit 80% Action stehen würde, war damals tatsächlich das Strategiegenre das Wichtigste und hatte in der Regel auch die meisten Tests im Heft.
0: Und wir haben über den Peter gelästert, der immer für das Action-Genre gekämpft hat. Aber gut, <lacht> bei der Zwischenablöse von Strategie war Abenteuer sehr stark beteiligt, also Adventure, weil bei dieser Rubrik sensationell die Rollenspiele zugeschlagen haben und als die dann erstarkt sind, haben die den ganz schön das Wasser abgegraben, in dieser spezifischen GameStar-Auswertungswelt übrigens. Also es war nicht nur die Action so.
1: Aber die extra strategie es hatte halt so eine klassische Schwemmephase mit anschließender marktkonsolidierung Das ist richtig... Du hattest halt ein sehr erfolgreiches Genre mit Command and Conquer und Warcraft und Age of Empires, ein paar Titel, die sehr, sehr, sehr erfolgreich waren und daraufhin eine immense Nachahmerwelle, auch ein erstaunliches Innovationspensum. Wir hatten damals bei der Titelgeschichte zu Dune 2098, da war ich noch nicht so lange bei der GameStar, da war eine meiner Aufgaben, auch eine meiner ersten großen Aufgaben als Redakteur, einen Stammbaum der Echtzeitgeschichte zu machen. Das war nur ein paar Jahre, das war ja noch nicht so alt, das Genre. Und trotzdem hat es also diese Doppelseite so gesprengt, der ursprüngliche Entwurf, das hätten viele Seiten lang werden müssen, dass wir das eingedampft haben auf kleine Kästchen mit stichwortartigen Beschreibungen der Neuerungen und so einer halbgaren Versuch dann da noch irgendwie eine Art Familien herzuleiten, also die Warcraft-Stammlinie und die Command-Conquer-Stammlinie oder Dune-Stammlinie und sowas die hässlichste Doppelseite, die jemals in GameStar abgedruckt war. Kann man sich gerne nochmal in unserem Archiv anschauen. Es ist also, wie gesagt, nur reduziert auf kleine Stichpunkte der Neuerungen. Und das ist auf dieser Doppelseite in kleinster Schrift hunderte von Einträgen, was da alles mit jedem neuen Spiel diesem Genre hinzugefügt wurde. Sachen wie dann der wiedererscheinende Kriegsnebel, dann Einheiten, die plötzlich mitgelevelt sind, die du in, von einer Mission in die andere mit übernommen hast, Komfortfunktion, Interface, Bedienung, Gruppierung, etc. 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 Allein bei Warcraft ein ellenlanger äh, ellenlange Liste von Sachen. Und also dieses Innovationstempo, das du da hattest, war enorm. Und wenige von diesen Spielen, die dann da rauskamen, haben sich aber im Markt durchgesetzt. Also es gab zu viele davon. Die waren auch oft zu ähnlich oder zum Teil zu obskur die Qualität zu schlecht. Und dann hat es zum Ende der 90er hin diese klassische Konsolidierungsphase. Es bilden sich die großen dominanten Linien raus. Das war halt vor allen Dingen Age of Empires, Command and Conquer und Warcraft. Und daneben noch zwei, drei kleinere. Und damit war das dann aber auch schon wieder erledigt. Und diese Linien ziehen sich ja mehr oder weniger bis heute.
0: Ja, genau. Wobei natürlich eigentlich nur eine Linie so richtig überlebt hat und das ist die Warcraft-Linie mit Starcraft 2. Mit Starcraft,
1: genau, ja. Age of Empires hat immer noch den Online-Ableger und zu ja. Command Conquer kommt ja demnächst der nächste Teil als Free-to-Play-Spiel. Also es gibt sie schon alle noch.
0: Genau, die großen sind schon noch alle da. Command Conquer hat auch ganz starke Versuche unternommen, das Genre auf die Konsolen zu bringen. Also, es gab ein wirklich also sehr ausgefuchstes Command Conquer für die Xbox 1, wenn ich mich recht entsinne. Hätte ich vorher nachgucken müssen, um schlau zu erscheinen. Und das mit einer, also mit einem ganz ausgefeilten Steuerungsmodell, das auf den Controller angepasst war, das war sogar gar nicht schlecht. Mir hat das ganz gut gefallen. Es hat aber keinen weiteren Anklang gefunden. Aber da hat EA Richtig fette Ressourcen des Westwood Studios oder was weiß ich, was es damals war, reinfließen lassen. Es war eine richtig große Produktion und die aber sich nicht durchgesetzt hat.
1: Auch Dune 2 ist ja für die Konsolen entschieden, also zumindest für das Mega Drive. Ich habe von, von diversen Leuten gehört und auch gelesen, dass sie Dune 2 auf dem Mega Drive gespielt haben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert haben soll, aber offensichtlich war auch da die Erinnerung durchaus positiv.
0: Ach, das geht auch, glaube ich. Das Problem ist, also neben dem PC, ich habe das ja immer neben dem, also wenn ich ein Konsolenspiel dieser Art gespielt habe, das neben dem PC gespielt, da war es natürlich unerträglich. Ja? Das ist ja so wie bei den frühen Shootern, also, dann spielst du den Shooter auf der Konsole und denkst so, oh, nein, Kinder, was denn das? Und irgendwann gewöhnt man sich halt dran, wenn man nicht die PC-Fassung im, im Vergleich spielt. Heutzutage spiele ich keine Shooter mehr auf dem PC und kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Mit dieser unerträglichen Präzision der Maus.
1: Das ist das richtige Wort. Eines der Probleme des Echtzeitstrategie-Genres ist, dass es auf Konsolen nicht gut funktioniert. Eben weil es diese Präzision braucht, weil du in der Lage sein musst, sehr schnell lange Wege von einem Ecke des Bildschirms auf dem anderen zurückzulegen. Und das geht halt mit der Maus besser als mit jedem anderen Controller. Da sind Gamepads leider nicht sonderlich gut dafür geeignet. Und das ist, wie ich vorhin schon sagte, das ist halt ein Multitasking-Spiel. Du musst also in der Lage sein, anders als in einem Shooter, tendenziell so schnell wie möglich zwischen Dingen hin und her zu schalten und Sachen gleichzeitig zu tun. Auch das ist wieder mit der Maus einfacher.
0: Und es ist auch tief und anstrengend.
1: Es gab ja auch immer mal wieder Versuche, es umzusetzen für die Konsolen und das zu ersetzen durch die Sprachsteuerung. Wie hieß denn dieses Ubisoft-Ding, das das versucht hat vor ein paar Jahren? Weißt du, ja, das, wo
0: die Kollegen ein Video ah. aufgenommen haben, in dem sie Schwäbisch gesprochen haben und wo es da nicht mehr ging, genau. <lacht> ja, und Bayerisch, ja.
1: <lacht> Wie hieß denn das Ding nochmal? Ja, es war jedenfalls kein Erfolg.
0: Ja, genau. Es hat halt fast nichts mehr so richtig Erfolg gehabt hinterher mit diesen ganzen Sachen. Ja, das war auch sehr schwierig. Also, es hatte halt eine große Zeit und bin sehr froh, dass ich diese miterlebt habe, weil ich wirklich ein ganz, 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 ganz großer Freund von diesem Genre war und eigentlich auch noch bin. End War hieß das übrigens, das, ähm, Ubisoft-Spiel.
1: Ja, richtig, ja. Irgendwas mit War ist es ja immer. Genau,
0: ja. Sehr, sehr, komische Titel. Bin, also, bin sehr froh, dass ich das, das so miterlebt habe. Und es war auch ein klassisches Bashing-Genre, weil es gab ja dann die Fans der StarCraft-Linie, die es ganz hart verteidigt haben und die die Command Conquer-Spiele lächerlich fanden. Also so wie ich zum Beispiel. Und dann gab es die Command Conquer-Fans, das sind eher so, eher so stumpfe, doofe Leute, die sich blenden lassen von Präsentationen und nicht von strategischer Tiefe.
1: Hey, ich war ein Command Conquer-Fan. So, so
0: wie du, ja, die dann verächtlich auf die Warcraft-Starcraft-Spiele herabgeschaut haben.
1: Schlimm. Weil ich so ein dumpfer Command Conquer-Spieler bin, fällt mir jetzt gerade keine passende Replik ein. Ja, ja. Mist. Ja, was
0: soll man dazu bloß sagen? Das macht ja immer viel aus davon, wie sich solche Sachen in der Erinnerung entfalten, wenn das da so einen harten Kampf drum gab, ja, und man da Anteil genommen hat. Ach, ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Wir haben das ja auch äh, bei der GameStar, dass unsere dazu beigetragen, dieses Duell hauptsächlich zwischen Command and Conquer und Age of Empires zu zelebrieren. 1999 und 2000 mit mehreren großen Preview- und, und Testtitel-Stories, wo dann die Spiele gegeneinander gesetzt wurden. Das waren noch Zeiten, als sowas noch ging. Das waren Zeiten, wo wir Trainees gerade die Geschwindigkeit von, von Einheiten in Pixeln pro Sekunde gestoppt haben und die Schussweite in Pixeln gemessen haben, um dann da irgendwelche Tabellen draus zu machen, unseren Tipps und Tricks teilzusetzen und so. Aber wenn wir jemals über StarCraft reden, was hoffentlich nicht passiert, dann kannst du noch deine Geschichte von deinen StarCraft-Tipps, deine Leidensgeschichte erzählen. Das wird dann den halben Podcast füllen.
0: Genau, das mache ich dann, genau. Ja. Aber dazu machen wir einen eigenen Podcast. Das, das ist ja auch. bekanntlich eines der besten Spiele der Welt. Gut, haben wir noch was zu Dune 2 zu sagen, Christian? Oder zu den Nachfolgern?
1: Naja, wir müssen die Linie genau noch zu Dune 2000 ziehen, dass, wie du so schon sagtest, 98 rauskam und einfach nur ein Remake war. Also sechs Jahre danach und zu einem Zeitpunkt, als, als Westwood hochgradig erfolgreich war mit Command Conquer, entscheiden sie sich dann aber trotzdem nochmal aus irgendeinem Grund zu Dune 2 zurückzukehren und es einfach nochmal aufzulegen.
0: Warum auch immer, ich weiß es nicht, erklär du es mir.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt auch den, den Hintergrund dazu nicht, aber vermutlich war auch damals schon so eine Art nostalgische Verklärung dabei und auch das Bewusstsein, dass Dune 2 so der Übervater dieses ganzen Genres ist und sie wollten auch nicht erfolglos das einfach nochmal abschöpfen, denn das Spiel war durchaus erfolgreich, obwohl es halt im Kern... Das gleiche nochmal war, nur mit neuerer Grafik und ein bisschen bessere Inszenierung. Aber das geht so weit, also die ganze Hintergrundgeschichte und sowas, das ganze Szenario ist genau das gleiche. Drei Parteien, Arrakis, Imperator und das Intro sogar ist wortgleich eins zu eins das gleiche wie bei Dune 2. Aber wir können auch da nochmal kurz reinhören und dann kannst du mir sagen, wer die Stimme ist, die da spricht. Was ist
0: denn das für eine überraschende Frage? Ich habe keine Ahnung, wer die Stimme ist, die da spricht.
1: Na, Die Stimme könnte man als Computerspieler erkennen. Der Planet Arrakis. Bekannter unter dem Namen Dune. Das Land des Sandes. Die Heimat der Spice-Melange. Das Spice kontrolliert das Universum und wer immer Dune kontrolliert, hat auch die Herrschaft über das Spice. Der Imperator hat den Adelshäusern einen Wettstreit vorgeschlagen.
0: Das Haus, das am meisten Spice produziert, soll über Dune herrschen. Es gibt keine festgelegten Territorien und keine Regeln in diesem Wettstreit. Ähm, äh, äh, äh. Ach so, nee, ich weiß nicht, wer das
1: ist. Marion von Stengel heißt die Frau, aber das ist erstens die Synchronstimme von Angelina Jolie. Aber wir Spieler kennen sie in erster Linie als die Stimme von Lara Croft.
0: Wer ist denn Lara Croft nochmal?
1: Ach, diese Warcraft-Spieler.
0: Ja, aber sowas, sowas merke ich mir nie. Was ich mir hingegen gemerkt habe bei Dune 2000, um mal von diesem Quatsch wegzukommen hier, <lacht> ist, dass das eins von den Spielen war mit ganz großartig gefakten Screenshots im Vorhinein, wenn ich mich recht entsinne. Das sah nämlich sensationell aus auf Preview Screenshots und hinterher waren wir alle, oder keine Ahnung, ich jedenfalls in der, in der Erinnerung, ziemlich enttäuscht davon, wie das eigentliche Spiel aussah. Ja. Und das ist ja eine Sache, die dann EA Westwood immer mal wieder gemacht hat. Auch Command Conquer hatte ja seinen, sie haben die Screenshots gefaked, Skandal und so. Hm. Also, das war offenkundig da Methode. Und ich weiß noch, das sah ganz toll aus. Das hatte so einen verwischten Sandeffekt auf den Screenshots, die zuerst rauskamen. Und hinterher hat das eine ziemlich
1: stumpfe Sandtextur gehabt. Also, es sah schon nett aus. Natürlich deutlich besser als das erste Spiel. Aber nicht sensationell für damals, das stimmt schon. Und das, was sie halt hauptsächlich aufgepeppt hatten, abgesehen davon, dass höhere Auflösung und so einen ganzen Kram, ist, dass du jetzt tatsächlich eine filmhafte Inszenierung hattest, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Westwood ja seit Command Conquer auf diesem, wir benutzen echte Schauspielertrip war. Und das haben sie in Dune 2000 auch. Und da hast du also dann auch einen B-Star wie John Rice Davies, der ja in jedem zweiten Computerspiel mitspielt. Und der ist dann der Arthritis-Mentat und gibt dir halt da dann deine Anweisungen unter... Also in diesen Filmsequenzen wird dann die Hintergrundgeschichte erzählt.
0: Ja, aber das ist doch okay. Also das, das fand ich damals immer ganz nett. Also ihr Command Conquer Fans fandet ja sowas total super. Ja. Ja, aber das ist ja, ja. super so okay. Außerdem ist Bryce Davis, nun, also B-Darsteller ist total gemein. Ja. Das ist ja ein großer Darsteller aus Nerdfilmen. Ich meine, der hat auch immerhin im Hobbit mitgespielt hinterher.
1: Ja, da hatte immer das Gefühl, ja. dass eine Sternstunde war, als Salah in den Indiana-Jones-Filmen und das war ja, genau. es schon wieder. Und da zieht er seinen ewigen Ruhm draus. Aber vielleicht tue ich dem Mann da unrichtig, weiß es ich
0: nicht. Ich meine, Indiana-Jones und der Herr der Ringe mitgespielt haben. Was, was willst du denn noch?
1: Fehlt nur noch Star Wars. Ich
0: <lacht> meine, hey, das ist ja wohl super genug.
1: Aber das Bemerkenswerteste, wo wir gerade bei Filmen sind, überhaupt an diesem Dune 2000 ich habe es habe ich das nie gespielt, dementsprechend war es das für mich dann auch schon mit Bemerkenswertem, ist, dass die Ernte, die ja in Dune 2 so komische Kästen sind und absolut nichts mit Buch oder Film zu tun haben, im Dune 2000 im Remake dann aussehen wie die Ernte im Film.
0: Weil es ja die Filmlizenz ist, wie wir schon sagten am Anfang.
1: Ja, vermutlich, da ist es dann die Filmlizenz. Ja, genau, genau,
0: nachdem sie vorher die Buchlizenz hatten, haben sie diesmal die Filmlizenz gemacht. Ja, ja, Christian, ja. so wird es sein. Ja, aber was ich dafür nicht gespielt habe, ist das Emperor danach. Hast du das eigentlich noch gespielt?
1: Nee, das habe ich auch nicht gespielt. Aus irgendeinem Grund, obwohl ich die Dune 2 wahnsinnig gerne mochte, sind dann diese Nachfolger an mir vorbeigegangen. Vielleicht auch zum Glück, weil sie die Erinnerungen zerstört hätten oder wie auch immer. Aber das ist das eigentliche Wesentliche, was Dune 2000 hinzugefügt hat, ist endlich nach diesen sechs Jahren den Multiplayer-Modus. Auch wenn es ansonsten in, inhaltlich weitestgehend identisch war mit Dune 2, Interface natürlich besser und sowas, endlich konnte man es gegeneinander spielen.
0: Daran habe ich lustigerweise keine Erinnerung, das kann nicht besonders gewesen sein. Ja. Aber da gab es ja auch schon Warcraft und so. Nee. Warcraft 2? Wann war das? Nee, Starcraft kam... Klar, Warcraft 2 war vorher und Starcraft kam 98. Ja. ja, okay, da kam das natürlich in harter Finde Konferenz zu dem besten Multiplayer-Spiel ever.
1: <lacht>
0: Egal. So, damit bin ich am Ende mit allem, was ich über Dune, über die Dune-Serie weiß. Christian, hast du noch was? Eine Anekdote, die du verborgen hast aus deiner redaktionellen Arbeit damals?
1: Ein Trauma? Nee. Nix? Wir können noch, noch schnell sagen, dass wenn man Dune 2 heutzutage nochmal spielt dann würde ich sehr empfehlen, es mit den Harkonnen zu spielen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil wie wir vorhin schon sagten, die Harkonnen diese Spezialwaffe haben, diese blöde Rakete, diese Atomrakete und wenn man sie selber spielt, dann hat man die natürlich nicht gegen sich, sondern man kann sie selber einsetzen und mit den anderen Parteien trifft man früher oder später, also sprich in den letzten beiden Missionen auf die Harkonnen und dann kriegt man diese Rakete die ganze Zeit in die Basis gedonnert. In der letzten Woche kriegt man das auch mit den Harkonnen, weil der Imperator da auch noch auf der anderen Seite kämpft und der hat die auch aber so oder so hat man also einen Vorteil, wenn man mit den Hakon spielt und sie haben von den drei Endsequenzen, die das Spiel hat, die beste, also die am besten animierte. Die minimal beste genau. Man kann das heutzutage im Browser spielen,
0: posten wir den Link zu, ich habe keine Ahnung, ob das eine legale Version ist, aber es gibt irgendwo eine Webseite, wo man das im Browser einfach mal schnell, eben schnell spielen kann, ohne Anmeldung oder dass man da Geld bezahlen müsste nehme sehr an, dass es eine illegale Version ist und es gab ein paar Fanprojekte, von denen ich nicht weiß, in welchem Stadium sie sind, um da nochmal Remakes zu machen und ein Fanprojekt, das dem ursprünglichen Spiel einen Multiplayer-Modus zufügen soll.
1: Die zwei, die ich kenne, sind das Dune 2 Golden Path. Das ist weit fortgeschritten, das fügt den Multiplayer hinzu und das kann man gut spielen. Und dann gibt es noch das Dune Legacy. Das bewegt sich so gerade auf seine Version 1.0 zu, aber die sind beide aktiv, die sind beide auch dieses Jahr schon abgedatet worden. Und wenn man also Dune 2 noch mal kennenlernen möchte, sind das mit Sicherheit beides gute Ansatzpunkte.
0: Genau, kann man auf jeden Fall mal hinschauen. Und so. Und man, wie gesagt, man kann es auch mal eben im Browser ganz schnell mal anspielen, um mal ganz kurz wenigstens das Gefühl zu haben von damals, wenn man gerade keine Version findet in seiner Sammlung oder so. Weiß man, weiß man ja nicht, ob man so eine Version in der Sammlung
1: hat. Ja, damit hat sich unser Wissen erschöpft jetzt zu Dune 2. Ungefähr. Also wir könnten auch stundenlang reden, aber wir wollen einfach nicht mehr. <lacht> ja. So, wir haben endlich ein Häkchen hinter die Echtzeitstrategie gesetzt. Sehr gut, jetzt können wir auch die... Ja, aber da kommt
0: ja noch ganz, ganz, ganz viel. kommt Ich da ja wüsste
1: noch. nicht, was da noch kommen soll. Die
0: StarCraft-Folge, die Command Conquer-Folge, die Age of Empires-Folge, die KKND-Folge... Nein, das <lacht> okay. Ja. KKND lassen wir die Z-Serie lassen wir Wir machen, die
1: die machen wir noch aus. eher KKND, als dass wir StarCraft machen.
0: Nein, StarCraft ah. müssen wir nicht machen. Vielleicht machen wir eine StarCraft gegen Command Conquer-Folge von vier Stunden. Ja... Vielleicht
1: auch nicht. Warten wir es ab, schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal Dune 2 erschöpfend erklärt und wir freuen uns auf das nächste Thema, von dem wir noch nicht wissen, was es ist, aber wir lassen uns genauso überraschen.
0: Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.